0: درست نشست دومه یا کتاب دومه ما رو آغاز میکنیم از امروز اهمه جیولوژی آرمانی رو و باز دردیگتر اهم فصل یکی ایلوژی آرمانی تو پاین جلسه خوندیم و الان قراره که با دست نشته شروع شده دست نشته های اقتصادی فلسفی 1844 خب، یه جورایی توی آثار مارکس جوان میشهن که میدونید دست نوشته ها معروفه نشونگه این چیزی که ازش به مارکس جوان تعبیر میشه رو ما عموماً با بست نوشته ها می شاسید دست نوشته ها مثل ایدلژلمانی در زمان خود مارکس منتشر نشد بعدها در 19 1920 در توبی منتشر شد لابل های طلا دست نوشته های تراکنده مارکس از این برآبر شد و در حاله به یه کتاب انتشاری. حالا من هر چقدر که جلوتر بریم به موازات مباحثی که به اتقای خود کتاب مطرح خواهد شد به مناسبت وحث های مارکس جوان در دست نوشته ها با سنت پسامارکسی اشاره خواهم کرد به ویژه سنت اصطلاح لوکاچی و فرانکورتی الان نمیخوام بهش بپردازم فکر کنم. اول باید اندکی با خود کتاب و مباحثشوی آشنا بشیم تا در واقع جا میوفته بازم روشمون هم به سیاق همون روش گذشته خواهد بود به اتقای خود کتاب پیش بیریم ترجمه آقای حسن مرتزوی رو خواهیم خوند. دو تا ویراست داره یه ویراستش مربوط میشه به سال 72. هفت که من دارم یه ویراستم اون پنج 50 سال پیش ایشون کرد. که جدید ویراست که اعتمالا اگر جدیدن خریدید این ویراست رو دارید اعتمالا ویراستش نه چاپش خیلی تفاوتی نداره یعنی جفتمون در واقع چه کسایی که ویراست قدیمی منو دارن چه کسانی که ویراستی جدید دارن ترمان تکستمون یکیه من منبع انگلیسی روشون نواز کرد در این ویراستی جدید که به نظرم اصلاً کمکی به بهبود ترجمه نکرد بلکه خیلی از جواب نظر ترجمه گیراش بیشتر شد حالا کاری به اوناش نداریم خیلی ما خوشبختانه در این کتاب برخلاف ایرویدرو ژرمنی خیلی گیر ترجمه نراست این ترجمه در مجموع ترجمه قابل اتکایی است و میتونیم با همین ترجمه پیش بریم هر به حضور شما 5 جلسه خواهیم داشت و پنج فصلش هم میخونیم امروز من مستقیما و بدون هیچ ای میرم سراغ خود فصل کار بیگانه شده که اجرای مهمترین یا دستکم شناخته شده ترین فصل تاس ها این فصل رو به خشه دیگه خود مفهوم بیگانه تو مارکس با همین مستقیما شروع کنیم. هفته آینده به سراغ مالکیت خصوصی و کار و ایزن مالکیت خصوصی و کمونیست خواهیم رفت با تمرکز بر دومی مالکیت خصوصی و کمونیست. هفته سوم در معنی نیازهای انسانی رو می‌خونیم هفته چهارم قدرت پول در جامعه بورژوایی و هفته آخر که خب هفته خیلی دشواری هم خواهد بود در روغه نقد ماست با کلیت فلسفه هگل رو خواهیم کنید. این پنج جلسهی خواهد بود که اتناسب با فست بندی کتاب ما پنج فصل رو با همدیگه مرور میکنیم. منابع کمکی هم توان خواهیم داشت. یعنی در جنب مت اصلی محصه های کمکی هم داریم. برای این جلسه بعد از اینکه بحث‌های امروز کار بیگانه شده تمام شد ما براتون کتاب معرفیم می‌کنم اگه خاصیت بیشتر بخونید بیشتر سر در بیارید برید سراغ اینها اولین کتاب نظری بیگانگی مارکسه teman دوستان شاید دیده باشن سالا پیش منتشر شده مال ایستوان مزاروشه خودشه در واقع فیلسوف مارکسیست پسا لوکاچیه این شاگر. جزء لوکاچ بوده مجارستانی هم هست حسن شمساوردی نشر مرکز تا همین الانی هم که من در خبن شما هستم مفصل ترین کتابی که با اینکه در هفتاد نوشته شد هنوز هم مفصل ترین کتابی که داریم کتاب مزاروشه درباره مفهوم گیگانیگی در ما از البته نصفه هایی بروزتری هم هست که بحثا متاخر تری اومد کرده ولی این اثر کلاسیک مزاروش هنوز بسیار بسیار قابله استفاده است. در شماره کتاب هایی که هنوز آثار متأخری هن که به مفهوم بیگانیگی فکر کردن این کتاب از خود بیگانیگی راهل یگی راهل یگی در واقع جز آخرین نسل مکتب فرانکفورت یعنی هم جوان ترین فرانکفورتی ما این خانم راهل یگیه که در واقع شاگرد اکسل, هونته. اکسل هونت اکسل هم در واقع میدونید جانشین در واقع نهابر محسسه مطاعت اجتماعی فرانکفورت تنها کتابی که ما از نسل جوان فرانکفورتی به فارسی داریم این کتابه یکی که در تزش بوده سعی کرده که مفهوم بیگانگی مارکس رو آسر بکنه و در این حال گسترشش هم بده بستش هم بده و از این از موضوعیت نظریه بیگانیگی مارکس در وضعیت متأخر دفاع بکنه از این حیث این کتاب مدام مباحث مارکسی رو با مباحث دیگر فیلسفان معاصر با وضعیت های جامعی مسرمایی داریم سعی سرکت در نسبت قرار بده و از اینه است کتابیست بسیار خواندنی. احمد تدریان نشد دنیای اقتصاد همین سال گذشته منتشر شد اگر بحث براتون جذاب شد و خواستید ادامه بدید و چیزهایی بخونید در جنبش این کتاب رو فارسی دسته کرد من بشه ما اما خود کتاب من پیشنادم اینه که بی هیچ چنان که گفتم مقدم و واسطه ای بریم و ما خود متن درگیر بشیم از خلال خود متن مواقص و موضوعات جانبیش رو با همدیگه بحث بکنم خب لطفاً با من همراه بشید با فصل کار بگانه شود. بسید در صفحه سر 24 شروع بکنیم اونجایی که مارکس بحث خودش رو با نقد اختصاد سیاسی رایج یا همان اختصاد سیاسی اینگلیسی اون چیزی که ما امروز از اقتصاد سیاسی لیبرالی شروع میکنه ما هم از همین چی شروع کنیم بیمیم چیه به اقتصاد سیاسی زمانه خودش و چگونه از مجرای نقد این اقتصاد سیاسی سعی میکنه که بخصهای جدید رو ورگه اقتصاد سیاسی کار خود را از واقعیت مسلم مالکیت خصوصی آغاز میکنه اما آن را توضیح نمیدن همین جمله یه ظاهران ساده شمای است از روکرد مارکسی به سنت اقتصادی است سنت اقتصادی حاکم رایج هژمونیک به این نکات توجه کنید باید حرفش ساده است دیگه داره میگه که اقتصاد سیاسی حاکم مالک خصوصی رو مسلم گرفته فرض گرفته در صورت مالک خصوصی رو باید توضیح داد یعنی ما فرض بگیم خواه همیشه مالک طبیعی گرفته بدیهیه خب معلومه که مالک خصوصی هست باید بحثی داریم راجبش از اصلاً چه شروع کنیم به حرف زدن بحث کردن نتیجه گرفتم. مارکس میگه نه، یه قدم بود بیان عقب‌تر. خود مالکیت خصوصی رو چجوری از کجا آوردید؟ اگر مالکیت خصوصی رو نتیجه نگیریم اون موقع داستان چگونه پیش خواهد رفت؟ اگر مالکیت خصوصی خودش یک آورده یک پدیده یک محصول تاریخی باشه اون موقع چی؟ چون یکی از کارهایی که مارکس داره میکنه. در جابجا در آثار خودش، در کارهای خودش، نقد ایدولوژی دیگه. و باور او اینه که اقتصاد سیاسی حاکم زمانی او از جنس ایدولوژیه. یا روایت ایدولوژیه که داره از وضعیت به دست میده. یعنی چی روایت ایدولوژیه که داره به دست میده؟ ایدولوژی در مارکس کار اون درش چیه؟ باستولیده. باستولید وضعیت، تداوم وضعیت، استثمار وزیعت. ها، اینه که تمهیدات بی اندیشان سازوکارهایی طراحی میکنند تا وضعیت همانی که هست باقی بمونه یکی از این سازوکارها چیه ایدئولوژی از مجرای کدام سازوکار وضعیت موجود رو باستولیت میکنه از مجرای طبیعی سازی وضعی موجود هر ایدئولوژی اگر قرار ایدئولوژی باشه در خور نام ایدئولوژی باشه به معنای مارکسیه کلاما خصوصا ایدئولوژی رو ما من نظام های فکری به کار نمی چون که این روزا مد دیگه مارکسیسم ایدولوژی، لیبرالیسم ایدئولوژی این معنی رو بذارید کنار طبیعی سازی هم رو میدونید دیگه روشنه یعنی یعنی بدیهی کردن حتی تو زبان روزمره فارسی هم به کار میبریم دیگه نه وقتی میگیم این چیز طبیعیه یعنی جزئی نمیتونه باشه از هم اولش هم قرار بوده همین باشه که هست بنابراین کار ایدئولوژی ها به این معنا با نوعی ناتورالیزیشن پیوسته همینجا میتونید روی کد مارکس رو ببینید. میگه اقتصاد سیاسی مالکیت خصوصی رو داره ناترالایز میکنه. داره طبیعیش میکنه. کسان در طبیعت انسان هست که مالکیت خصوصی مثلا وجود داشته باشه. یا در طبیعت در سریش از خود تاریخ زندگی های انسانی یا هر چیزی شبیه به این هست که نهاد مالکیت خصوصی نهالی باشه مستقر. در شده از اول تا آخر. ولی همه تعلیش marks قرارم که گفتم اینه که از مجرای تاریخی سازی ایدولوژی رو نخت کنه. بدیل طبیعی سازی میشه تاریخ سازی دیگه نه؟ هیستوری سایزش کنه. ببین نه این محصول تاریخ یعنی در یک لحظه مشخصی از تاریخ به باسطه ساز و سازوکارهای مشخصی که می توان داد سر کله خصوصی پیدا شد نه اینکه در طبیعت بشر در مقام یک امر ازلی ابدی وجود داشته بود خب پس حالا همین جمله ظاهرا ساده رو برای اون روشنه که ما ضیقاً چرا داره از این حرف می‌زنیم که مارکت خصوصی نبات فرض گرفت وقتی بعد اون رو توضیح اقتصاد سیاسی روند مادی را رو تو مالکیت خصوصی در عمل پی کند با فرمول های کلی و انجزایی که بعداً به شکل قانون, قانون هم بولد کرده یا ایتالیک کرده دیگه یعنی میخواد بگه بعد به رسم کلمات هم تو معنی که میخواد دقیق بگید چرا قانون بولده اصلا ما چرا کلمات رو حالا بولد میکنیم یا ایتالیک میکنیم وقتی ما یک کلمه ای رو هر مفهومی رو قانون، سوژه، دیالکتی، انسان، اوبجه، هر هر چیزی تو هر مطمی رو بیارم. در واقع بولدش میکنیم، ایتالی کشم کنیم یا بعضا میذاریم داخل گیومه یعنی ببین قانونی که قانون نیست یا به تعبیر ساده‌تر معنای متفاوتی از قانون با آن سیاهی که همیشه میفهمیدید یا یکم ساده‌تر معنای خاصی از قانون یا حداقل اقل اینکه این مفهوم رو بدهی نگید اینجوری باد خوند حتی به لحن خوندمون رو با تغییر ایجاد میشه اینجوری اقتصاد سیاسی روند مادی ایراک مالکیت خصوصی در عمل طی کنند با فرمول های کلی و انتظایی که بعدن به شکل قانون ارائه می شوند به شکل قانون ارائه میشن قانون یعنی چی یا امر کاملا ضروری و کلی قانونها ضروری هم دیگه ادنی ها کلیه یعنی قانون همه جا قانونه ولی مارکس اینو بولدش کرده تا ببینیم باید به این معنایی که از قانون اقتصاد سیاسی حاکم مراد میکنه تردید کنیم یعنی تو واقعا مارکس میخواد نشون میده به چه معنا قانون هایی که اقتصاد سیاسی بورژوایی میخواد جا بندازه قانون نیستن یعنی چی یعنی کلی و ضروری نیستن محصول نوعی از انتزاعی سازی خود وضعیته یعنی مفاهیم بولد مفاهیم ایتالیک یا بعضا از مفاهیمی که میان داخل گیومه یعنی با احتیاط باید به با اون مفاهیم مواجه بشید خیلی نباید به معنای دم دستیشون یا رایجشون یا هر چیزی اعتماد بکنه اقتصاد سیاسی این قوانین را به ما نمیفهماند یعنی نشان نمی دهد که چگون این قوانین از ذات مالکیت خصوصی پدید آمدن. اقتصاد سیاسی هیچ توضیحی درباره منشأ تخصینبندی کار و سرمایه و سرمایه و زمین نمی مثلا هنگامی که رابطه دستمزد را با سود تعریف می کند نفع سرمایهدار را علت غایی می داند. یعنی آنچرا که قرار است تواره هم می کند به همین شیوه رقابت در استدلالهای آنان به فراوانی به کار می و بر اساس شرایط خارجی توضیح داده می شود اقتصاد سیاسی در این مورد که این شرایط خارجی و ظاهرا آرزی تا چه حد نمودار مسیر ضروری تکاملند چیزی به ما نمیگوید ما دیدیم که چگونه مبادله از نظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک واقعیت آرزی پدیدار میگردن تنها نیروی محرکه ای که اقتصاد سیاسی آن تکیر میزند هرس و تمع و جنگ میان تمعان یعنی رقابت است باز کاری که مارکس در اینجا میکنه در واقع انگلت و تشکیک در همه مفاهمیه که توی اقتصاد سیاسی باز برجوهایی مفروض گرفته میشه میگه مثلا توی جند خط بالاتر نفع سرمایه‌دار را علت غایی می‌داند علت غایی روابط اقتصادی در اقتصاد سیاسی بورژوایی به قول آقای مارکس نفع سرمایه‌دار یا چی تعبیر در دقیق اقتصادی سود میگه سود یکی از مفاهیم بدیهی انباشته این اقتصاد سیاسی هست. ولی تن به این هم نباید داد یعنی نباید پیشا پیش فرض کرد که معلومه که قایت یک وضعیت اقتصادی یک مبادله یا هر چیزی دیگه شبیه به این سود سرمایه داره. اینو نباید پیشا پیش فرض گرفت. اینو باید نشون داد. یعنی فرض گرفتن و نشون دادن به زمه مارس تفاوت امدهی وجود داره. حالا خود مارس در دست نوشته ها اصلا این بازی نمیشه که منطق تاریخی سود رو توضیح بده این تا گروندرسه و از اون بالاتر تا خود سرمایه به تغییرویق میفته اونجاست که ماکسثر میکنه به شکل تاریخی نشون بده که اساسا سود چیست یا سود چگونه ممکن میشه؟ یا سود چگونه از مجرای یک مفهوم دیگه قابل توضیحه یعنی مفهوم، استثمار ارزش اضافی یعنی اگر شما استثمار ارزش اضافی رو نداشته باشید این مفهوم رو در اختیار نداشته باشید سود رو هم نمیتونید توضیح کنید در صورت بندی مارکسیه کلامه یعنی همواره شکا این دو تا رو همواره به زعم مارکس چگونه باید در پیوند با همدیگه داد. ولی به زعم م... یعنی تو روایت مارکس اختصاصیوسی بورژویی فقط با مفهوم سود داره کار میکنه و این رو هم بدیهی گرفته و از اون طرف هیچ وقت نمیتونه نسبت واقعی که به این سود و دستمزد هست رو به گونه دقیق صورتبندی بکنه حقا تشانه که گفتم دست نوشته ها نباید انتظار این بندی رو داشت تو آثار متأخرتر مارکس ها که ما با این بندی مواجهیم ولی به حال رویشی که مارکس داره اینجا میره پی اینگولد کردن. در مفاهیم آغازینه اقتصاد سیاسی بورژواییه یعنی میگه ببین با این مفاهیم نباید آغاز کنی مالکیت خصوصی نه این مفهوم نابوری این مفهوم آغازین نیست سود نه این مفهوم آغازین نیست یا تر داره از انسان شناسی بدون که اینجا اشاره بکنه یکی از اینجور انسانشناسی انسان شناسی بورژوایی حرف میزنه یه میگه این انسان شناسی بورژوایی رو هم نوابدپذیرافت انسان شناسی که اساسش بر انسان موجودی است آزمند. اونجا ترجمه کرده به حرص و تمع. بله. اساسش رو انسان اقتصادی انسان اقتصادی که اقتصاد سیاسی بورژوایی کل منظومه فکریش رو بر اون استوار کرده، انسانی است که بیش از هر چیزی با آزمندی‌هاش، با حرص و تمعش، با بیشینخاوییش تعریف میشه. اونم چی؟ بیشینخاوی فردی. مارکس اینجا بدون که حالا وارده بحث انسانشناسی برجوهی بشه داره صحیح میکنه که خود این انسانشناسی هم از همین اول درش انگلت بیاره حالا جلوتر خواهیم دید که چگونه مارکس اساساً به انسانشناسی متفاوتی از انسانشناسی برجوهی باورده یعنی یکایه که مفروضات اختصال سیاسی برجوهی رو مارکس میخواد از همین ابتدای کار حالا به سراحت یا به تلویه درشون بکن. مثلا از همین مجرادر خود اصل رقابت رو میذاره اگر شما تو انسان شناسیتون وجود انسان‌های آزمند یا کسانی که صرفا در پیه بقول ترجمه ما حرس و خودشون هستند رو مفروض بگیرید در نهایت رقابت رو هم مفروض گرفتید به مسابقه چی؟ جنگ میانه همماان بقوله جنگ یعنی وقتی که اساس زندگی انسانی باشه بیشین خواهی خب معلومه که و منابع هم کم باشه خب معلومه که بین این چیز داستا دعوی میشه بین افراد کی میتونه اون منابع کم رو تصاحب بکنه حالا پاراگراف دوم صفحه سبب سپنج رو ببینیم قصد نداریم بحث را مانند سبک متداول اقتصاددان سیاسی و بررسی وضعیت بدوی خیالی شروع بکنیم اینجا مارکس به طعنه میزنه به natural state. natural state دیگه اقتصاد سیاسی رایهج همواره با یه جور natural state چون یعنی وضع طبیعی، وضعی که یک درش دولت وجود نداره و از اون بالاتر انسان گرگ انسانی یعنی همون رقابت انسان‌های تماویلی که رو هم پاره بکنن تا هر کسی در واقع زودتر از دیگری به اون منابع کمیاب بتونه دسترسی پیدا کنه. مارکس من نمیخوام از این وضعیت بدوی خیالی شروع بکنم چون محفوظ ما رو بود که مثلا چیزی را وضع طبیعی نداریم همواره ما درون وضعیت‌های وضعیت های تاریخی در همواره درون وضعیت‌های وضعیت های مدنی مشخصه و همواره واجد صفت تاریخی هم داریم به این فرض رو بذاریم کنر چنین وضع بدوی چیزی را توضیح نمی دهد و تنها مسئله را به نقطه دوردست و نامعلم احاله می وضعیت آن چرا که قرار از اقتصاددان استنتاج کند یعنی رابطه ضروری میان دو چیز مثلا میان تقسیم کار و مبادله را واقعیت مسلم و رخداده به حساب میابرد الاهیات ترجمش کرده یزدان شناسی الاهیات تولوژی هم به همین شیوه ریشه شر را در حبوت آدمی توضیح می‌دهد. یعنی آنچه باید توضیح داده شود در شکل تاریخی به عنوان یک واقعیت مسلم نمودار میگردد خب از اینجا بباید بحث اصلی مارکس شروع میشیم. حالا نقطه آغاز مارکس رو ببینید کجاست. ما هم ما از واقعیت اقتصادی معاصر آغاز میکنیم. بازم معاصر بولد شده. یعنی برخلاف اقتصاد سیاسی برجوهی که وضع طبیعی آغاز میکرد وضع طبیعی هم توضیح دادیم. من این وضعیتی که همین همی وضعیتی که همین الان داریم تجربهش میکنیم در مقام نیمه اول قرن 19ام یعنی اینجور سرمایه‌داری که در شرف تسوید یعنی پیشاپیش داره میگه این چیزی که من دارم میگم یه وضعیت بس خیالی نیست وضعیت انتظاییه یه وضعیت تاریخی الان ما توشیم الان نیمه اول قرن 18ام در این وضعیتی که این چیزی که ما میگه رو میتونیم می بفهمیم هر چه کارگر ثروت بیشتری تولید میکند و محصولاتش از لحاظ قدرت و مقدار بیشتر می‌شود فقیرتر می‌گردد ناگه ها ما رو پرتاب میکنه توی وضعیتی که ناظر بر دوگانه کارگر و کارفرماست هرچه کارگر کالای بیشتری میآفریند خود به کالای ارزانتری تبدیل میشه شود افزایش ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان ها دارد کارگر فقط کالا تولید نمی کند بلکه خود و کارگر را نیز به عنوان کالا تولید میکنه و این با همون نسبتی است که به طور کلی کالا تولید میکنه خب ناگهان ما رو پرتاب میکنه وسط یه پرابلم ناگه هم ما رو پرتاب خاطر وسط یه مساله خاد و قام است همین ابتدای کار ما با چی سر کار داریم با یه رابطه تناقض آلود هر چه کارگر بیشتر تولید میکنه ارزش بیشتری میآفرینه خودش فقیر دانش پس در همین ابتدای کار مارکس ویژگی عمده و برجسته وضعیت معاصری رو که گفته رو توضیح میده رو به اتکای این تناقض توضیح تناقضی که برش به معنای عام کلمه کارگر بازنده است هرچقدر بیشتر ارزش تولید میکنه سهم بیشتری در ارزش آفرینی داره اما سهم کمتری از خود ارزش رو نصیب می‌بره به نظر تو این حرف حرف درستیه به نظرم این حرف خیلی حرف مهمیه که مارکس داره میزنه البته بازم اونجا خیلی کلی و از خیلی سری داره از روش رد میشه هنوز می‌بینید زبان مارکس هنوز اقتصادی نیست هنوز به شدت فلسفیه و مفاهیم اقتصادی هنوز این داستان رو توضیح نمیده من برای اینکه این مفهوم جا بیفته به زبان اقتصادی این داستان رو توضیح میدم و بعد دوباره برمیگردیم به زبان فلسفی ماست اگه بفهمیم از اقتصادی حرفش درسته یا در چرت می ده. ببینید امروز عموما صنایه رو صنایه در جریان رو به دو نوع صنعت تقسیم می‌کنن. صنایه سرمایه‌بر و صنایه کاربر. یعنی صنعتی که سهم سرمایه درش خیلی بالاست. یعنی خود سرمایه است که داره ارزش آفرینی میکنه با صنایعی که کاربره یعنی نیروی کاری که داره بیشتر ارزش تولید میکنه مثلا ما از صنایع نفت و پتروشیمی و غیره و غیره به عنوان صنایعی سرمایه‌بر تعبیر میکنه یعنی سهم کار یا نیروی کار در تولید ارزش در این صنایع خیلی پایین تره در قیاس با صنایعی که صنایع کاربر مثلا صنایع کاربر مثل چی پوشاک، مبلمان و چیزهای شبیه به این تو این صنایع ارزشی که داری تولید میشه بیشتر به اتقای چیه؟ آه. کار کارگر ولی همینجا یک گیر خیلی بزرگ هست نیروی کار در صنایع سرمایه بار دستمزد خیلی بالاتر میگیرن تا نیروی کار در صنایع کاربر هم تو شنبه دیگه که طرف کارمنده شرکت نفت باشه در قياس با کسی که مثلا یک کارگر یک مبلمان فروشی مثلا در جاده ورامین باشه یا در جاده هراز هر باشه یا نمیدونم هر چیزی شبیه مثلا دستمزدشون قابل قياس نیست در صورتی که ارزش آفرینی نیروی کار در صنایعی کاربر خیلی بالاتر شده که گفتیم تو صناعیه. سرمایه بر یعنی چون ممکنه کارمند شرکت نفت باشی فقط از صبح برید مثلا 8 صبح تا دو, دو بعد ظهر الان چه کارو هم چه فیلی هم حوار نکنید خیلی دیگه شرایط ایده‌الی هم باشید بعد مثلا آخر ما 5 میلیون 6 میلیون بیشتر کمتر حقوق بگیر انتهای سال هم از سود شرکت هم یه چیزی بهتون نصیب برسه ولی کارگر سادهیه یعنی هر چقدر که حالا به زوال مارکسی هر چقدر که ارزش بیشتری تولید میکنید کمتر دستم میگیره حالا این چه جوری توضیح چن اینجوریه از من
1: تو اینه
0: سهم هزینه نیروی کار در صنایه سرمایه بر بسیار ناچیزتر از سهم هزینه نیروی کار در صنایه کارور ما حتی عدد درقه هم داریم دیگه. به شکل متوسط هزینه نیروی کار در صنایه سرمایه بر دیسته درصد 5 درصد هزینه های یک بنگاه اقتصادی سرمایه بر رو دستمز های کارش به خودش اقصاس بودیم. بنابراین شما میتونید در اینجا دستمز رو بالا بقیه رو سرمایه تمیم برای دستمز اینو بالاست چون سهمش توی هزینه تمام شده هزینه نهایی بسیار پایینه سهم دستمزد. ولی از اون طرف سهم دستمزا در صنایه کاربر فوق العاده بالاست یعنی چیزی اونلا باشه 30 سی تا 35 سی درصد کل هزینه‌ها فقط مال دستموزه بنابراین اگه مثلا فقط 20 درصد به دستموزا در یک سال اضافه بشه بونگانی که در استاندارد کار صنایع کاروره میتونه اعتراض بکنه که آقا من ورشکست 20 درصد مجبورشم به هزینه‌هام اضافه بکنم عملاً نمی‌دونم بیزنسم می‌خواد خلاصو <تصفيق> که <تصفيق> خب این به بحران‌های دیگری دامن خواهد زد دیگه یعنی افسایش خزینه ها تو چیز هم زیاد اونایی که مخالفه حالا الان محل بحثمون نیست فقط یه چند تا خط اونایی که مخالف افسایش دستمزدهای سالانه هستند مثلا حتی هم پای با نرخ تورم سالانه مثلا بود پوینت از نرخ تورم هر سال دستمزد افسایش پیدا بکنی یکی از دلایلش دقیقا همین ما میخواد حالی به موز بگیرام بدید دیگه دستمزدهاش بره بالا چرا کروش میکنید؟ چون کمترین پریمتیش افسایش قیمت ها، افسایش قیمت ها، کاهش تغاظا، کاهش تقاضا کاهش تقاضا کاهش تولید،, کاهش تولید، افسایش بیکاری، افسایش بیکاری هنی باز این چرخه شروع میکنه راه رفتن با هم منطق ساده میبینید که میخواستید کمک کنید به نیروهای کار ولی همهلا وضعیتشون میدارید وخیم در میکنید یکی از مخالفین که قوی حالا بحث بسیار مفصلی داری من اصلا الان نمیخواب وازش برگردیم به بحثمون پس این حرف مارکس باید حواستون باشه در وضعیتی کاملا درسته که سهم کار در ارزش عرضش بیشینست یا بالاست یعنی در خود مشخصا سرمایه صنعتی اولیهی که مارکس گفته بود وضعیت معاصر یعنی نیمه اول قرن روزه ها دقیقا جاییه که کار سهم پررنگی در تولید ارزش داریم. بنابراین به این حرف مارکس رو باید درون این مختصات و درون این منطق کارمهور متوجه بشیم. بنابراین مارکس ابدا بیراه نمیگه وقتی از این حرف میزنه که کارگر هر چقدر که کالای بیشتری میافرینه خود به کالای ارزانتری تبدیل. یا اگر بخوام دقیق به زبان مارکس متأخر سخن بدیم چون هنوز اینجا مارکس زبان خامی داره. بعد بگیم کارگر هر چقدر که ارزش بیشتری تولید میکنه خود به کالای ارزان‌تر تبدیل میشه. حالا این مفاهیم رو بعدها باش آشنا میشیم، مثلا مفهوم ارزش اما توی گرونریسه باش آشنا خواهیم شد. در سرمایاست که دیگه به اوج خودش میرسه. مارکس دید نظریه ارزش مشخص پیش میگذاره ولی در همین حد فعلا برای فهم منطق استدلال آقای مارکس همینقدر فعلا کفایت میکنه خب پیش بریم واقعیت فرق صرفا به این معناست است که شه یا همون ابژه که کار تولید میکند یعنی محصول کار در مقابل کار به عنوان چیزی بیگانه قد علم میکند اینجا با سر کار داریم؟ به سراحت با بیگانهی به مسابه وارونگی رابطه سوژه و ابژه یعنی بیگانیگی برای مارکس چیزی جز این وارونگی رابطه این دو تا نیست. رو سوژه و ابژه هم یه تعریف دمدستی به دست بدیم و تا آخر مبنای بحثمون باشه و پیش بریم. وقتی سوژه حرف می‌زنه از چی داریم حرف می‌زنیم اینجا؟ از ایجنسی داریم حرف می‌زنیم. از عاملیت، از کنشگر، از کننده کار، از خود کارگر داریم. حرف. کارگر در سوژه اگه از ایجنت، ایجنسي داره، فعالیت داره، عملیات داره، داره کاری انجام میده. به این معنا داریم سوژه رو اینجا به کار ببره. وقتی از ابژه حرف میزنیم ابژه چیه؟ به این معنا محصول محصول سوژه است. سوژه به مثابه گفتیم ایجنسي دیگه یا سوژه مثلا کنش. سوژه آن است که دست به کنش میزنه. سوژه آن است که فاعل است. سوژه اون است که عملی انجام میده. ابژه چیه؟ محصول این عمل، محصول این کنش، محصول این فعالیت که ما به سوژه نسبتش میونه. پس علاوه به این معنا ابژه محصول سوژه است توی رابطه طبیعی. ولی حالا مارکس می‌خواد به بگه که به هر جلوتر تولیدی بیشتر سعی می‌کنه ما توضیح بده که بگه خب چرا در جامعه سرمایه داری این رابطه سوژه ابژه به این معنایی که گفتیم وارونه شده یا کج معوج شده؟ یعنی دیگه سوژه محصول کار خودش رو به مساب محصول کار خودش درک نمی‌کنه. بلکه به از چیزی بیگانه و قدرتی مستقل. هم بیگانش مهمه، هم قدرتی مستقلش مهمه. بیگانه یعنی چی؟ یعنی خودش رو باز نمیشه ناسه در که تولید کرده. یعنی من در آن چیزی که در تولید کردنش سهمی داشتم یا خودم تولیدش کردم، هر که میخواد باشه. یعنی جهان کالاها به منوی آم میکردم. خودم رو باز نمیشه ناسه. قواه خودم رو اونجا کنم کردم. اونجا ربطی به من داره. این رابطه یه چیز قط میشه توی منطق بیگانگی و از اون مهمتر مسئله فقط یه امر به اسطلاح شناختی نیستش که من دیگه خودم رو باز نمیشناسم در این جهان و هایی که خودم ساختم بلکه مسئله تبدیل به رابطه قدرت میشه آنچه که بیرون از منه به وسابه حاکمه و انگار سرنوشت من و هستی من خودش جا میدازه من خودم اونو ساختم اما این اوست که اون, اون کالاست که یا هر چیزی دیگه از که انگار بر زندگی من بر حسی من تسلط داره حاکم ما این لگنا رو ساختیم ولی دیگه این دیگه فسق اوندهشه دیگه این بارس ترین آپاراتوس جامعه معاصر ما اینه همه ما کم تا بیشتر گوشه های همراه خودمون رو به بیگانه که انگار دارن امورات ما رو به گونه ای خودانگیخته تنظیم میکنن تجربه به تعبیر ساده تر بیگانگی یعنی ما دیگه کنترلی بر اشیا این اشیایی که کنترل ما رو این اشیان که منطق زندگی روزمره ما رو دارن تعریف میکنن به رغم اینکه ما انسانها خود آنها رو ساخته ایم اما اونا هستن که انگار سوژه حاکم بر ما مارکس این مفهوم بیگانگی رو هم مدیون هگل هم مدیون فورباخ فورباخ این ماجرای بیگانگی رو به ویژه در حوزه دین توضیح داده بود انسان خدا رو میسازد خدا انسان را نمیسازد اما ما این رابطه رو به شکل رابطه خدای مسلط بر حیات و مهمات سرنوشت سرنوشته اون تجربه میکنه یعنی خدایی که خود اوبجه است یا اصلا محصول سوژه های انسانی محصول با قول بحثا متاخلتر محصول سازوکارهای های ذهنی ماست خدا دین ما همه همه چیزهای چیز شبیه بگیین برای صحابه قدرتی مستقل با قول ماکس بر زندگی ما تسلط بیده جا در حوزه دیگر هگلیان جوان بیگانگی به ویژه رو بیگانگی سیاسی تاکید داشتن دولت برآمده از اراده مردم دولت ریشه جز در جامعه مدنی نداره اما خود این دولت برآمده از اراده عمومی برآمده از قرارداد اجتماعی خودش باز دوباره تبدیل به نهاد مستقلی شده که بالای سر اتحادیه ما داره همه امورات ما رو تنظیم میکنه و در حفظهات میکنه باز تبدیل شده به قدرت مستقل ما مارک سعی می‌کنیم بیگانگی بیگانیگی رو بویجه در وضعه اقتصادی دوزیده. کالاهایی که محصول فعالیت‌ها و کنش‌های ماست به مسابقه قدرت بیگانه و مستقل بر ما سیطره ده. برای دوستانی که احیانا دستی در جامعه شناسی هم دارن بیشتر هم اشاره کردم اینجاست که مطمئنم به یاد درکه میوفتن. محفوم سوشال فکت در درکه جامعه شناسی یه جو همیشه آغاز میشه. جامعه شناسی مطالعه ای سوشال فکت هاست. ولی سوشال فکت چیه تو مرامون دور واقعیت های اجتماعی، پدیده‌هایی ان که بیرون از ما وجود داره. مستقل از ما. و در این حال رفتارهای ما رو، کنش های ما رو جهت میدن. تنظیم میکنن. یا فرسی به قول خود دور فورسی، فرسی، زوری، فشار چیزی بر ما تحمیل این آغاز جامعه شناسیه یعنی ما دستا در کار و کنش‌هایی هستیم که برخلاف تصور محصول اراده و آزاد به تصمیم شخصیمون نیست بلکه محصول القاءات و فشارها و تعین‌هایی است که از بیرون بر ما تحمیل میشه حالا شما خود اسم روزای فرهنگ اسمی روز دین اسم روز قانون اسم روز دولت و هر چیز همه اینا مسائل سوشال فاکتور که از ما مستقلا و دارن رفتار ما رو هم و کنش های ما رو هم جهت میدن و تعیین میکنن. بربراین جامعشناسی به این معنا مطالعه تاثیرپذیری کنش های ماست کنش های ما به جاغا داره تاثیر پذیره کجاها داره تعیین میشه؟ چرا ما به این گونه رفتار میکنیم و نه بگوونهگهیم؟ به این معان شناسی دست کم در لحظه تولد خودش خیلی سوژه جدی نمی یعنی فرد آزاد رو جدی نمیگیریم و یه توه؟ فرد آزاد که هر کار بخواد میتونه بکنه ما موجودات تعیین شده یا دستکم اینه که موجودات مشروط شده ایم یا دستکم اینه که در هم کاری که داریم انجام میدیم در تصمیم که داریم میگیریم مخیر نیستیم هزار یک نیرو همین الان دارن بر من عمل میکنن مثلا همین که من در پوزیشنی نیستادم که میباید یه سری نقشای یه سری قواعد یه سری الزامات رو رایت بکنم یعنی هر که میخوام نمیتونم انجام ده. کنش های کلامی، جستا، عده که داره از منی که در برابارتون ایستادم داره سر می تابع الزامات تابع تابعه, تابعه های اجتماعیه مثلا منو در یه نقشی بنام نقش معلم بودن یا چیزی که اسمش هست داره تصفیت بکن یعنی کنش های ما در هر لحظه تاریخی مسئول پس این الزامات، این تعیون هاست
1: از خود بیدانیگی مارس رو با بحث هل مورد
0: داره رویا شباهت پیدا کرده از کیدارگی مارکس مارکس دادن با الهام میشه تو زیگمند خب خیلی مفصله ولی در چند کلمه تاریخ که هگل داره برای ما روایت می‌کنه یه معنی تاریخ روح یا تاریخ آگاهی تاریخ بیگانگیه دیگه جایی که روح از خودش بیگانه میشه علومی الان در خطوط بعدی کاملا تنین هگلی رو میتونید در مارکس هم ببینید ولی پیشروند تاریخ به زحم هگل پیشروند چیه؟ آشتی نزدیک شدن به خوده یا با خود یکی شدن با خود آشتی کردنه تاریخ میگه تاریخ آزادیه دیگه یا تاریخ آگاهی از آزادیه به این معنا تاریخی که تاریخ پروگرسیوی که هگل داره برای ما ترسیم میکنه تاریخیش که به زحمه او ما با هر گامی که برمیداریم با هر تجربه که از سر داریم راه های انگار با خود آشتی کردن رو بر بیگانگی همون فائق آمدن رو می و پایان تاریخ همون لحظه به نظر تاریخ که دیگه جهان بیرون از ما جهان اشیا، جهان دولت، جهان دین جهان اقتصادی دیگه به مسابقه یک امر بیگانه در برابر ما قد علم نکرده بلکه ما خودمون رو در این جهان باز می‌شناسیم حضور خودمون رو در جهان سیاسی که داریم درش زندگی میکنیم در جهان اقتصادی، در جهان مذهبی که درش روزگار می‌گذرونیم باز می‌شناسیم. برای هگل تاریخ پروگرسیو یعنی داستان در کار پیشرفته به این دلیل که ما داریم بعد بیگانگی ها فایر حالا به یه معلوم مارکس هم میخواد همین گونه تاریخ رو روایت کنه اما با زبانی دیگر یا دستکم که با تاکید گذاری متفاوت هست. واقعیت فوق صرفا به این معناست که که کار تولید می کند یعنی محصول کار یا همون کالا در مقابل کار به عنوان در مقابل کار یعنی در مقابل خود سوژه در مقابل سوژه که کار می کند به عنوان چیزی بیگانه و قدرتی مستقل از تولید کننده را همون سوژه قدرت می کند. محصول کار کاری که در شی تجسم یافته یعنی به ماده تبدیل شده است. در صورت ابجه یا محصول کار یا همون کالا به زم مارکس چیه؟ تجسم کار بعدها این رو مارکس سرمایه هم به شکل روشندتری صورت بندی میکنه این محصول اینیتی یافتن کار است یعنی کالا یا محصول ابجکتیوهایی شدن کاره. کار کار ابجکتیوهایی میشه کار اینیت می ده. تجسسم پیدا به زبان ساده تر. از قوه به فعل تبدیل میشه وقتی ما از objectification اینجا حرف از قوه به فعل من و شما الان labor power هستیم یعنی توان کار یا سوژه های هستیم واجد توان کار واجد بلغوهی کار به مسابهی نیجو محصول کار چیه یا خود کالا چیه actualize شدنه فعلیت یافتن، ابجکتیو شدن، عینیت پیدا کردن یا ریالیزیشن تحقق یافتن این قوه، این توان، این قدرت کار کردن. پس وقتی ما از کالا داریم حرف میزنیم، هم وارد داریم از چه حرف می فعلیت فعلیت‌یابی توان کار. این محصول یعنی همون کالا، عینیت یافتن کار هست. واقعیت یافتگی کار، عینیت یافتن آن است. یه معادله سازی داره می‌کنه. میگه ابجکتیفیکیشن همون realization. وقتی ما یه چیز رو ابجکتیف می‌کنیم، بهش عینیت میبخشیم میسازیم بهش مادیت میبخشیم یعنی محققش می‌کنیم، داریم بهش تحقیق میبخشیم واقعیت یافتگی کار در قلمرو اقتصاد سیاسی برای کارگران به صورت واقعیت یافتن به شکل از دست دادن شیع و بندگی در برابر آن تملک محصول به شکل جدایی یا بیگانگی با محصول پریدار میره مارکس یه بازی زبانی اینجا رو انداخته متوجه شدیم متوجهیم بازی زبانی که در نهایت قراره که خود تناقض وضعیت رو نشون مدونیم یه بار با تومنینه پیش بریم ببینیم چه کلکی داریم میزنیم تو زبان داریم میگه که واقعیت یافتن کار برای کارگرد مترادف با از دست رفتن خود واقعیت یعنی realization of labor مترادف با loss of reality یعنی کار که واقعیت جمله بعدی شاید بازم روشن‌تر کنه عینیت یافتن به شکل از دست دادن شی همین چیزی که فرامرز هم یعنی همون لحظه ای که در جامعه سرمایه کارگر داره به خودش عینیت می‌بخشه، در همون لحظه ای که داره ابجکتیب می‌کنه، میکنه یعنی واقعیت رو داره میسازه اما داره از دستش هم میده یعنی داره یکیه ساختن واقعیت یا واقعیت بخشیدن به خود و در عین حال از دست دادن واقعیت یعنی انسان خود دارن تارک خود رو می‌سازن. اما حین این ساختن تاریخ همون لحظه بیشتر بیشتر دارن واقعیت رو از دست میدن یعنی آن که داریم انجام میدیم جهانی که داریم میسازیم دیگه با ما انگار نسبتی نداریم از از آن خب فرض مارکس این اتفاق معاصره یعنی با سرمایه داریه که چنین اتفاقی میفته یعنی جایی که به معنی در به کلمه تولید برای فروش جای تولید برای مصرف رو میگیره به زبان خیلی ساده تو فرماسیون پیشا سرمایه داری مثلا در فعودالیز مسئله امده چی بود؟ تولید برای مصرف مازاد برای مبادله بهتر به جای فروش بگیم مبادله مازاد مازاد تولید برای مبادله ولی ما به سراحت در سرمایه کتاب سرمایه از این حرف میزنیم که اصلا منطق تولید در جامعه سرمایده دیگه عوض میشه تولید دیگه ربطی به مصرف نداره یا تولید ربطی به زبان دقیق مارکسی ارزش مصرف نداره از همون آغاز تولید برای عرضش که داره انجام میشه و این حیامت های بسیار عمده ای داره که مارکس ها اینجا داره بهش اشاره میکنه. البته مثلا کسانی دیگری هم هستن که خیلی این تفکیک تاریخی مارکس رو نمیپذیرن میگن بله اصلا بیگانگی در ذات بشریته مثلا زیمل زیملو شد بشروصیتی که بنیان گذاران جامعه شناسی دیگه زیمل میگه این اصلا محصول سرمایه‌داری نیست حالا ممکن سرمایه‌داری داستان هات کرده باشه ولی همواره این سرشت تراژیک زندگیه طبق زیملینه دیگه سرشت تراژیک زندگی اینه که سوژه ها از آن چه کردن از اون چه آفریدن از اون چه که تولید کردن جدا میشه تو اثر هنری مثلا نقاش وقتی اثر رو خلق میکنه یعنی خودش در اثر ابژکتیوهایی میکنه اما دیگه این اثری که حالا ابژکتیوهایی کرده آفریده خلقش کرده دیگه رفتی بهش نداری دیگه ازش جداست دیگه بایش است این،, این زیمله این هم به زیمله اما یه مارکسی میتونه به زیمل بگه که ببین فقط تو سرمایه داریه که اثر هنری به دقیق کلمه به کالایی تبدیل میشه که تو بازار هنر بدون اینکه که کوچکتنی ربطی به تو در مقام هنرمند آفاین داشته باشه بین دلال های هنر دست به دست میچرخه ولی یه دیگه کوچکتنی ربطی به تو نداری یا حتی با این بازار هنره که مثلا به تو در مقام سوژه مثلا میگه زائقه بازار چی هست یا زائقه بازار چی نیست
1: مثلا بازار مردش رو زمین کار
0: میکرد که محصول مال خودش نبود. نه مسئله نیست که مال خودش بود یا مال خودش نبود و البته یه چیزی هم هست مارکس داشت نیست که وضعیت مثلا فعودالیستی وضعیتی که انسان درش با خودش در آشتیه یا همه چی و بول, بول بوله یا هرچی دیگه شبیه اون فرماسیون فعودالیستی هم گیر و گرفت خودش رو داره یا بیگانیگی‌های خودشو داره اما بیگانیگی که ما در سرمایه‌داری داریم تجربهش می‌کنیم اساساً منطقش با بیگانیگی که یه صرف یعنی کارگری که روی زمین اربابی داره کار می‌کنه متفاوته بیشتر مثلا بیگانیگی عمده‌ای که یه صرف داره تجربه می‌کنه بیگانیگی یا بیگانیگی مذهبی به شدت مثلا در دوران فئودالیسم پررنگ‌تره تا دوران سرمایه‌داری توی فرماسیون سرمایه‌داری بیگانگی اقتصادیه که خیلی به این معنی که داریم حرف میزنیم که خیلی داره پر میشه. تر میشه. در هر دوره تاریخی هم میشه نشون داد که بین انوا و بیگانگی ها هم تفاوت های هست یا قبه بیگانگی سیاسی تو یه دوره بر بیگانگی اقتصادی می کرده. عمده تاکید مارکس اینه که سرمایهداری بیگانگی اقتصادی رو به منت های خودش خودشون حالا با این منطقی که داره توصی میده. این بازی که ماکسداری اینجا میکنه روشن دیگه. کارگر به رقم اینکه داره جهان رو می‌سازه، ولی این جهان بیشتر و بیشتر ازش داره بیگانه میشه به اینو خیلی چیز میشه خی... من همین صحبت‌های اطلاع شما هم شنیدید دیگه این, های... این کارگرای هفته و فولاد احواز و اینا رو گروش بید تو رقایتهای اینا هم شما میتونید این داستان رو ببینید ادعای این که مثلا اهواز ما ساختیم و اصلا هفت رو ما هفته هفت کردیم. اگر این شهر چیزی داره، اگر این منطقه چیزی داره، محصول کار کارگرانه ولی این وسط خودمون هیچی نیستیم. خودمون هیچی نداریم. یعنی این جهان اجتماعی رو در یک پروسه تاریخی محصول کار ماست، محصول ارزش آفرینی ماست ولی خودمون درش بی چیزی، خودمون درش بی ارژی، خودمون درش بی خودمون اصلا نمیتونیم پیدا کنیم در این وضعی. نمیشمون تعبیر مارکسیه از ماجرای کار جهان رو داریم ابجکتیوای میکنیم جهان رو داریم میسازیم جهان رو داریم تحقق می‌بخшим ولی مترادف با همین وضعیت و دقیقاً همزمان با این وضعیت کل واقعیت رو داریم از دست مید می یا عینیت یافتن یعنی محصولات کارمون همون از دست دادن محصولات کارمون عینیت یافتن به شکل از دست دادن شی و بندگی در برابر آن این مفهوم هیچ وقت نباد فرمه بیگانگی یه جور بندگی هم یه جور تسلیم شدن، اما قدرت مستقله شیع به یه قدرت مستقل تبدیل میشه و ما رو به برده خودش به بنده خودش تبدیل میکنم واقعیت یافتگی کار به عنوان از دست دادن واقعیت تا آن حد است که کارگر واقعیت خیش را تا مرز حلاق شدن از فرد گرستگی از دست میدن. عینیت یافتن به عنوان از دست دادن شی تا آن حد است. که از کارگر اشیایی روبوده میشود. مارکس میگفتی که این بیگانگی یه جور دزدیه. یا به تعبیر پرودون مالکیت یه جور دزدی، مالکیت خصوصی یه جور دزدیه. یعنی تصاقب آن کالایی که محصول کار یکی دیگه است. گینیت یافتن به عنوان از دست دادن شیط آن ها دست از کارگر اشیایی روبوده می شود. تبیر دقیقی ها. از کارگر اشیایی روبوده می شود. چیزهایی که می باید به زحم مارس از آن کارگر باشه چرا؟ چون محصول کار خود کارگره. حتی این رو به زبان لیبرالی هم می شود ترجمه کرد. جان گاک در کتاب رساله دوم در باب حکومت مدنی، وقتی میخواد مالکیت رو اثبات بکنه به زمه خودش رو دفاع بکنه از مالکیت دقیقا از همین راه از مالکیت دفاع بکنه. چرا من میتونم ادعای مالکیت بر این شیع رو داشته باشم؟ به زمه می میدونید پدر لیبرالیزم دیگه نه؟ در صورتی میتونم ادعا کنم که این شی از آن منی که این شیع محصول کار من باشه. لیبرالیزم هم میدونست در بنیادهای خودش، در های خودش. که مالکیت رو باید بر اساس اصل کار از اشتفاق بکنم. چرا میتونم بگم که زمین مال منه چون دورش رو حساب کشیدم، شخم زدم، فلان زدم و محصولاتی که ازش برآمده از آن منه. به زمین لاک ما در قبال چیزهایی میتونیم ادعای مالکیت کنیم که اون رو از وضع طبیعیش خارج کرده باشیم. سیب بالای درخت یه وضع طبیعیه. سیبی که بالای درخت دیگه وضع طبیعیه. اینه که سیبی باشه بالای درخت ولی میگم من از وضعیت طبیعیش خارج کنم یعنی بلم بره و بک کلمش که این فقط از مرجای کار ممکن میشه اون موقع میتونم ادعا کنم که من مالکم مارکس هم در ادامه‌ی سنت اتفاقاً جان لوکی در مورد پدر لیبرالیسم که دارید حرف میزنید چرا میتونه از کلمه روبوده شدن دزدی شدن استفاده کنه خب بگم این تعبیر فقط یه تعبیر ادبی نیست مارکس چه به کار برده اتفاقا تعبیر دقیقیه یه چیزایی داره دزدیده میشه این وسط داره روگوده میشه از کارگر چرا؟ میتونیم از این تعبیر استفاده بکنیم؟ چون آن چیزهایی داره ازش رو بود محصول کار اوست و ما در قبال آن چیزی که محصول کار ماست میتونیم ادعای مالک بودن ادعای تملک داشته باشیم. برای وقتی آن کاله هایی که من در مقام سوژه جمعی در مقام طبقه کارگر کرد. تولید کردم از من روبوده میشه و در اختیار یکی دیگه قرار میگیره اون موقع که میشه ازش به زبان مارکسی تعبیر به دزدی کرد تبادلش کردم تبادله درسته یعنی شما زحمت میکشید کار میکنید کالا رو تولید میکنید من در مقام کارفرما از قبل دستمزدی که به شما میدم اینو تبادل میکنم دیگه کالا رو میدیدم و دستمزد به شما میدم اما خب عمق اهمیت مارکس اگر اهمیتی داشته باشه که نظرم داره میخواد نشون بده که توادلی در کار نیست یا به تعبیر این توازن یک توازن نابرابر حالا بعدن میگه اینجا که نمیگه تو سرمایه میگه کارگر همواره کمتر از ارزشی که تودید کرده در مقام دستمزد دریافت میکنه اینو اسمش میذاره ارزش اضافی دیگه خب میتونه متفابط باشه صد البته بقول خود مارکس هم میگه نرخ یا میزان استثمار متفاوته یه جا بیشتره یه جا کمتره ولی یه چیز به زمان مارکس همواره وجود داره تا جایی که ما درون منطق سرمایداری هستیم حالا سرمایداری مدل جمهوری اسلامیاییش یا سرمایداری مدل مثلا پوجوازی پیشرفته آمریکا یه چیز ثابته و اون هم دقیقا هره همباره کار پرداخت نشده ای وجود داره یعنی چی به که چند دقیقه پیش گفتم همواره شما کمتر از مقدار ارزشی که آفایدی دستمزد دریافت میکنید اگر چنین چیزی بود یعنی شما همون اندازه که کار میکردید یا به همون اندازه که ارزش تولید میکردید دستمزد میگرفتید اون موقع گربگیر میشد وگرنه گربگیر میشد دیگه انباشتی ممکن نبود یعنی سرمایه نمیتونست انباشت بشه سرمایه نمیتونست خودشو گسترش بده به زمان مارکسی دارم میدم. چرا میتونه خودش باش کنه؟ چرا میتونه پف کنه؟ چرا میتونه بیشتر بشه؟ چون انبار کمتر از مقداری که من دارم براش کار میکنم به من دست روز. حالا اینو با برسیم تا تو گرونجریسه و تو سرمایه ببینیم مارکس چگونه داری داره اینو صورت بندی میکنه. اینجا ادعاهای آغازینه چنان که گفتم. به این معناست که میتونیم از دزدی حرف بزنیم. یه
1: تفاوتی فکر که شما می‌ذنید مثلا به عمل آورده با این با صنعت هستش اینه که شما سر اون سیب میتونی به خاطر اینکه طرف رو درست کرده بگی تو مالکشی ولی سر مثلا به یک کارگری که کارش در واقع رنگ کردن فقط ماشین محصول ایران خودروه به اون نمی‌تونی که شما این ماشینی رو تولید کردی یعنی هر کارگری داره یه بخش کوچیکی
0: رو انجام میده که این باعث میشه که نتونه اون دلال کارها رو از خودش بدون دقیقا جلسات قبلی که داشتیم به نقطهای مارکس به تقسیم کار اشاره میکردیم کم و بیش مقدماتی برای این بحث رو فراهم کردیم یکی از چیزهای مارکس همینه دیگه خود تقسیم کار یکی از دلایلیه که ما نمیتونیم سهم خودمون رو اصلا حضور خودمون رو در خیلی از کالاها داخلی در خیلی از اشیاء در کل این جهان باز بشنید. یه چیز خیلی سر بزن. همین کتاب تا دلتون بخواد آدم های مختلف پایین کتاب هستن. از نویسنده و ناشر و چاپگر و سخاف. یه یعنی سیگه توی فیلموزیگ بشه درست میکنه و غیره و غیره و غیره دستندر کار هستن. تا مثلا شما با یه شیع واحدی به نام کتاب طرف بشید اطمالا تو از خودت میپرسی و منم هم پایی تو از خودم میپرسم که واقعا این محصول نهایی محصول کار کدومی که از ایناست خب پاسخ ساده است محصول کوپریشنه من چون توی انتشاراتی کار کردم و اون لحظه انتشار کتاب رو دیدم نمیدونه من تا فروشنده کتاب فروشی ما هم وقتی میدونه این کتاب میدید احساس می کرد که کتاب ما دیدی منتشر شده یا صحاف وقتی محصول نهایی صحافیشو میدید به هر حال همون شوری داشت که شاید آقای نویسندی یا مترجم از این کتاب داشت یکی از این صحافا مثلا یه کلوکسیونی درست کرده از محصولات خودش یک ردیفی از کتاب های مختلف و همه اینا رو محصولات خودش میدید اما احسان صحافی‌های دیگه چون اصلا کاریا نداشت مثلا ها رو صحافی کردی یا مثلا ثروت ملل رو مهمی بود که اساساً یکار نسبتی داره با به حال این, این پیچیدگی خود وضعیته که مولد بیشینه سازیه تقسیمی کار میده
1: یه مریض که میده پلی دکتر اون چی میشه مثلا، چطور؟
0: اون بناخره یه مریضی میده پلی یه پیزش که پولی میده پیزش که دست میگیره اون خوش میده اونجا کی بوده متضرره از کی رو وایش شده حالا بارد بحث خدمات تو اینجا خدمات دو, دو حوضه تو حوضه تولیدیم اینجا. اینجا توی سرمایه داری سنتی داریم سخنه اما جالب اینه که بهتون بگم که در همون نوزییام هم که گفتید میشه این بحثو پیش کشید. خیلی هم دقیق و خیلی هم میشه پیش کشید. مثل بحثایی که الان هم هست. دعوایی که واسه دستمزد پزشک هم وجود داره. همتونم شنیدید بچه‌ها چند سال اخیر خیلی بالا گرفتید. که مثلا چرا فلان پزشک که متخصص باید اینقدر دستمزد بگیره فلان دکتر عمومی بود اینقدر دستمزد بگیره چرا در این بیمار قیمت در این بیمارستان اینقدر در اون بیمار در این منطقه جغرافیایی در این منطقه جغرافیایی خامبین این بحث رو هم میشود مطرح کرد حالا با اشکال متفاوت یعنی اصلا بحث یه چیزی نیست بحث بی ربطی نیست بی این چیزی که ما داریم میگیم حالا حالا جنسش متفاوته خوندهای توی آرژانتین تسخیر شد. شد از جمله توی هم که قبلا رول مدل همه اینا هستشوا از اون از اون ترمینیوها یکی از دیگر بنیانهای
1: بزرگ اومدانه در واقع تعریف اومده همین دیگه در تنظام تخصم کار هست یعنی کار یادی و کار فکری به نوبت و چرخشی بین کارگران و کارخونه میچرخه این هم بخش در واقع تمام هست هم یک تصمیم سیاسی هست و هم در واقع بخش یا وضعیت بیکاریه نمی‌تونیم بگیم مسئله واقعه تا وقتی که نظام دستموسی هستش مسئله بقيه در خب بخشش رو
0: حالا مطالعه این تجربه بدیل مطالعه جذابیه که این تجربه بدیل حالا چیکار کردن چیکار نکردن اون چیزی بود که من چند جلسه پیش گفتم تجربه که رفتم یکم راجعش خوندن موندراگون در اسپانیا یه شهری در اسپانیا به نام موندراگون که حدود 60 ساله که با همین منطق داره چه زش میشخه کارخونهش میشرخه خب 5 نفر شروع شده امروز بیش از صد و پنجاه هزار نفر آدم دارن در یه مجموعه بزرگ کوپرهشن خیلی بزرگی دارن با هم کارت کار تو دانشگاه تو دانشگاه چیزی داره که این شیوه به اصطلاح اداره شورایی رو داره آموزش میده و داره دفاع میکنه از این منطق خودش منطق خیلی پیشرو و مثلا مفرسان بر این نگاه کرد خیلی تجربه پیش رویه این همین فارق اومدن بر هم واخصان تقسیم کارها به این معنی که سایر شورا اداری به راستی شورایی انتخابات های کاملا دموکراتیک چرخشی و زندگی جمعی به دقیق ترین معنای کلمه به حال این تجربه الترناتیو واقعا آدم رو به این چیز میرسونه میخواد این امکان رو در ذهن ایجاد میکنه که به واقع میتوان به دیگر هم زیست و اینو فقط چیزی اوتوپیاهای مثلا روح هباوینا نیست واقعا مسادیق تاریخی مشخص داره حالا فارغ از اینکه چقدر بتوان از گسترش و بست و فراگیر شدن این تجربه دفاع کرد یا دفاع نکرد یا هرچیزی شئیده خود کار به شی تبدیل می شود که کارگر تنها با تلاشی العاده و با وقفه های بسیار نامنظم می تواند آن را به دست آورد تملک شی به شکل بیگانهی با آن تا آن حد دست کارگر هرچی بیشتر اشیای تولید بی کند کمتر صاحبان می شده و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار میگیرد چون خود مارکس سرمایه را هم کارمباشی شده تعبیر میکنه تمام این پیامدها از این واقعیت میگیرد که رابطه کارگر با محصول کار خویش رابطه با شیء بیگانه است بر اساس این پیش فرض بدیهی است که هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه بگذارد جهان بیگانه اشیایی که می بر خودش و ضد خودش قدرتمندتر می شود و زندگی درونیش تکیتر می گردد و اشیای کمتری از آن رو می شود همین جریان نیز در مذهب اتفاق می هرچه آدمی خود را بیشتر وقف خدا کند کمتر به خود می پند. کارگر زندگی خود را وقف تولید شی می کند اما زندگیش دیگر نه به او که به آن شی تعلق برد. از این رو هرچی این فعالیت گسترده تر شد کارگران اشعای کمتری را تصالح کنند. محصول کار هر هرچه باشد او دیگر خود نیست و در نتیجه هرچی این محصول بیشتر باشد او کمتر خود خواهد بود. بیگانگی کارگر از محصولاتی که میافینند، نه تنها به معنای آن است که کارش تبدیل به یک شی و یک هستی خارج شده است بلکه به این مفهوم نیز هست که کارش خارج از او مستقل از او و به عنوان چیزی بیگانه با او موجودیت دارد و قدرتی است که در برابر او قرار دارد با حیاتی که کارگر با آنها میدهد چون چیزی بیگانه در برابر او قرار می‌گیرد خب این فرازها که همون فرازایی بود که سرش بحث کردیم خوب سال صفحه 129 پاراگراف دوم تاکنون افتارگی و بیگانگی کارگر را از یک جنبه یعنی از لحاظ رابطه کارگر با محصولات کارش بررسی کردیم اما بیگانگی نه تنها در نتیجه تولید که در خود عمل تولید و در چارچوب فعالیت تولیدی نیز اتفاق می‌افتاد مارکس تا ادامه کلی مقاله میخواد چهار سویه چهار بعد از بیگانگی رو بریم ما بحث بکنیم. سؤی اول ببینید. سؤی اولی بیگانگی بیگانگی کارگر از محصول تولید یعنی از خود کالا. این بود اول بود که الان صحبت کردید حالا 123 پاراگراف 7. بس یه بار دیگه میخونم. حالا با این آدرس نگاه بکنید لطفا. این بود دومه داستانه. پن. اولی بود بیگانگی از محصول تولید، حالا بیگانگی از فرایند تولید. بیگانگی نه تنها در نتیجه تولید یعنی محصول که در خود عمل تولید و در چارچوب فعالیت تولیدی نیز اتفاق میفته. اگر کارگر در خود عمل تولید خیشتن را از خود بیگانه نکرده باشد چطور میتواند نسبت به محصول فعالیتش بیگانه باشد محصول تولید برایند و اساره فعالیت و تولید است پس اگر کارگر با محصول کار بیگانه باشد خود تولید قاطعا میباید بیگان بیگانگی فعال بیگانگی فعالیت و یا به تعبیری فعالیت بیگانه سازی باشد. بیگانگی محصول کار از کار صرفا در جدا افتادگی و بیگانگی خود فعالیت کار خلاصه می شود. بنابراین چه چیزی باعث بیگانگی کار می شود؟ اولا به دلیل این واقعیت که کار نسبت به کارگر عنصری خارجی است یعنی به وجود ذاتی کارگر تعلق ندارد در نتیجه در حین کار کردن نه تنها خود را به اثبات نمی‌رساند یعنی کارگر فرآیند کار برایش جور اثبات خود یا خود تحقق بخشی نیست بلکه خود را حین کار نقش می کار یه جور توی مختصات سرمایی به زمه مارس نفی خوده عوض اینکه اثبات خود بود شما حین کار اثبات که خودت این سلفت اثبات خود ما چه شرایطی خودمون رو اثبات میکنیم اثبات ریاضی طبعا من نظرمون نیست دیگه به زمه مارس در صورتی فرایند کار شامل اثبات خوده که مترادف با شکوفاییه استعدادها قابلیت‌ها و توانایی هامون باشه یعنی احساس کنیم به واقع این فرایند کار داریم اکچوالایز میشیم داریم فعالیت پیدا میکنیم داریم شکوفا میشیم داریم دیولپ میشیم یا هر چیزی شبیه مارکس فکر میکنه که کار تو سرمایه داری این ویژگی رو نداره یعنی فرد احساس می‌کنه این فرایند کار داره میخوردش این فرایند کار داره هی کوچکترش میکنه، داره نفیش می‌کنه اون ملال و دلزدگی که همین فرایند کار به ما داریم تجربه می‌کنیم. البته باز حواستون به مختصات تاریخی صورت بندی مارکس باشه شاید امروز ما بگونه دیگر باید این داستان رو بفهمیم. امروز ما محیط های کار متفاوتی داریم که خیلی سعی کردن دستکن این رکم دوبان بیگانیگی مارکس رو یه جورایی دور بزنن یا اصلاح کنن خود محیط کار، خود روند فعالیت اینا رو مثلا تبدیل کنن به به ویژه دانش مدیریت قرار بوده همین کارو بکنه دیگه اصلا محیط کار و ریتم روزانه کار کردن اینها رو چگونه میتوان مثلا چیزش کرد تعدیلش کرد با رضایت بیشتری توامش کرد و غیره ولی مارکس اینجا داره چیز بیشتر از این داره اشاره میکنه خود یا نفع خود اسفادت خود با همون معنی که الان سر صحبت یه چند خط دیگه رو بکنیم خود مارکس هم به زبان خیلی گویایی این داستان رو توضیح میده پس در حین کار کردن نه تنها خود را کارگر به اثبات نمی‌رساند بلکه خود را می می‌کند به جای خورسندی احساس رنج می‌کند نه تنها انرژی جسمانی و ذهنی خود را آزادانه روش نمی‌دهد بلکه در عوض جسم خود را فرسوده و ذهن خود را زائل می کند. این اثبات خودی و نفی خود این فرآیند هاست تحلیل رفتن عوض خود شکوفایی بنابراین کارگر فقط زمانی که خارج از محیط کار است خیشتن را درمی آورد و زمانی که در محیط کار است خارج از خیشتن است اینو رو مارکس بعدها تو گرونلیسه به که خیلی سریعتر مطرح مطرحه میکنه هر چقدر کمتر کار کنیم بیشتر احساس آزادی میکنیم این یعنی حرف مارکسی تو گرونلیسه قلم رو آزادی کجاست؟ همون قلم روی که دیگه درگیر کار نیستیم اینو تقریبا همه هر کسی که از ما که کار کرده تا حدی تجربه میکنه دیگه این اهمیت همین پایان کار اهمیت فراغت زودتر خلاص شدن هر... حالا چه در مقام یک کارمند چه در مقام یک کارگر ساته یا هر چیز شروعی مارکس میخواد بگید که چقدر به این معنا کار باز زحمت و تقلایی که شده در جامعه سرم فاقد رضایت و خرسندی و خودشکوفایی به این معنا تازه از کار که فارغ میشیمی که انگار با خودمون یکی هستیم. انگار میتونیم اون کاری رو که به واقع دوست داریم انجام بدیم.
1: چیمون
0: موقعا که تازه مصرف گره شروع میشه داریم؟ میفرمیده از خود بیرانگی متوقف نمیشه بله. در جامعه متاخره هره. کارگر آسایش دارد که کار نمیکن. و هنگامی که کار میکند آسایش ندارد. در نتیجه کارش از سر اختیار نیست. یکی دیگه از پیامت ها و معناهای بیگانگی توی سوی دومش اینه کار دیگه با آزادی تو امنیست کار به یه ضرورت به یک الزامی که از بیرون داره بر ما تحمیل میشه تقلیل پیدا میکنه برای همین که مارکسسویش میذاره کار ضروری دیگه نسیسیری لیبره این دیگه در نتیجه کارش از سر اختیار نست و به او تحمیل شده است این کار کاری است بنابراین نیازی را نمی سازد بلکه ابزاری صرف برای برآورده ساختن نیازهایی است که نسبت به آن خارجی هستند. خسرت بیگانه که به محض آنکه الزامی فیزیکی یا الزام دیگری در کار نباشد از کار کردن چون تا اون پرهیز میکند. کار خارجی کاری که در آن آدمی خود را بیگانه میسازد کاری است که با آن خود را قربانی میکند. و به تباهی میکشم <تصفيق> نهایتا خصلت خارجی کار برای کارگر از این واقعیت پیداست که این کار از آن او نیست و به کسی دیگر تعلق دارد و کارگر نه به خود که به کار تعلق دارد درست مانند دین که فعالیت خودجوش تخیل آدمی یعنی فعالیت مغز و قلب آدمی مستقل از فرد عمل میکند. یعنی چون فعالیت موجودی بیگانه چه الهی چه شیطانی بر او اثر میگذارد. فعالیت کارگر نیست، فعالیتی خودجوش نیست و به دیگری تعلق دارم. این فعالیت بیانگر از دست دادن خیشتن خود است. برابر این به زبان نسبت روشن و رو سریحی مارس از این حرف میزنه که چرا الینیشن در واقع بیگانگی از خوده و اینجا خود این خود رو، خود این سلف رو چیزی باید فهمده. ببین مارکس اینجا یه نظریه زمینی راجع به سلف داره دیگه نه خیلی واقعا نمیگه نظریه چجوری سلف چیه یهونه میگه که وقتی از سلف داره حرف میزنه از چی داره حف میزنه ولی میتونیم باسازی کنیم فهم مارکس از سلف هم. از خود رو با این خود چیه که به زمره او به واسطه فرآیندهای کار داره از دست میره داره نفع میشه داره سرکوب میشه در حالت
1: کلی فکر
0: کنید خود خب به صراحت داره میگه.
1: باید یعنی وارد پدیده شده که توی وضعیت قید سرمایداری توی تاریخ فلان جهت تاریخ نشون میده که سان وضعیت قید سرمایداری این نبوده ولی سان من می هم زندارم میگردم اما مسواق قید نمیکنه پس این کولی نمیشه نو بگی نه چه سرمایداریه و طبیعی نیست یعنی نه که اول وارد کردی که طبیعی نیست باید بدی که توی
0: دو تا بحث اینکه نه اینجا در جاهای دیگه مارکس تاریخی هم کرده رژیم اصلاحات پیشا یکی تو خود ایدئولوژی آلمانی یکی به ویژه در گرونریسه تو گرونریسه اونجایی که داره آزادی حرف میزنه طلبه تطور تو از وضعیت‌های غیر ای که میتوان از چیزی چون شکل غیر بیگانه کار حرف زد نه در مقام چیزی که باید بهش برگشت بلکه در مقام افقی که یا در مقام آیندهی ای که میباید بهش معتوف بود این یک و دوم اینی که باید باشه مسئله مارکس نقد وضع موجوده نمیشه یه اقیه رو گرفت از این حیسی که چیزی که تو داری میگی همیشه کمتر یا بیشتر چیزی شبیه به این بوده پس این پسش رو پس همیشه کمتر یا بیشتر وضع به همین سیاق خواهد همه یه حرف مارکس اینه دیگه از, از حیثه. و کل به نظر انرژی اتوبیایی مارکسیزم از همین جمله هم. که آینده متفاوتی رو می توان تخیل کرد این نکته مهم مارکسیه. یعنی تو مارکس یه انرژی اتوبیایی هست. بله یک شور فراری هست برای اینکه نقطه پایانی بگذاریم بر همه اون چیزهایی که مارکس اینجا داره ترسیم میکن ممکنه شما از داده نگاهتون به جهان اشکالی نداشته باشه. این داستانی گفتم آمیش همین بود، آمیش هم همینه. پس این بحثا بلا موضوع چون ما نمیتونیم فرار کنیم چون به چیزی غیر از این نمیتونیم فکر کنیم ولی همه تلاشی که مارکس داره میکنه اتفاقا اینه که نشون بده نه تنها میتوان بلکه میباید به چیزی متفاوت فکر کرد میباید به امکان فراروی از این وضعیتی که مارکس داره ترسیم میکنه اندیشید چون منم انجام همیشه بودم دمی طبیعی نیست یعنی ادعای تو اینه که
1: آدرس میدی که این بلا رو آورده من هم پای من جدی بحثی که باعث تو سرمایه‌داری بجنگه. بس من, من میگم شاید این نتیجه یک فرماسیون دیگهستونه بود اصلا با هم مغایره کنیم. باید، یعنی اینو اینو که نشون بده این از سرمایه‌داری داره میاد.
0: این دایمسیون بود. خب به هر حال همونجا که به صراحت گفته دیگه من دارم وضعیت مؤاصر فکر می‌کنم. این وضعیت مؤثر. یعنی وضعیت مؤاصر این وضعیت فراماده سرمایه‌داری. شاید متأسف از این وضعیت دیگهستون وضعیت وضعیت خیالی که نذارم. حد حداکثر کاری که میتونید بکنی اینه که ادعا کنید که آقا غیر از سرمایه‌داری هم داستان همین بوده این حداکثر دایم ممکنه چه که حالا باید بحث تاریخی بکنیم دیگه سوال اون دوستمونم بود دیگه کی گفته این با سرمایه‌داری این داستان بی بالغی شروع شده همیشه بوده شکلش متفاوته حالا یلا از این بگذریم میاد که باید بتونیم به این فکر بکنیم که نظریه مارکس از سلف چیه سلف که مارکس روش صحبت میکنه ازش بیش از هر چیز با چی دل تعریف میشه صراحت اینجا می‌دید اولین رکن سلف بودن سلف به معنی مارکس یک کلمه چیه بیکامینگ امکان شدن امکان سیرورته که خود این محصول چیه انسان همواره پس به این معنا در پیوند با چی انسان همواره موجود برقواست انسان همواره بالقوگی هایی داره پتانسییلی های داره قابلیت هایی داره توانایی هایی داره که قرار که اینها رو شکوفا کنند قرار که اینها رو به فعلیت برسونند اما مشکل سرمایه‌داری چیه امکان این ب... فعلیت بخشی به توانایی‌ها و های ما رو از ما دریغ می‌کنه وقتی بلغوی داریم حرف می‌زنیم هم داریم از آفرینش حرف می‌زنیم هم وقتی از خلاقیت داریم باز ادعای مارکس این کار در فرماسیون سرمایه‌داری ما رو از این بلغویامون جدا کرده رکن دوم خود آزادیه ما فقط پوتینشیالیتی نیستیم بلکه آزادی هم هستیم یا به تعبیر بهتر انسان همون میله به آزادیه شوقه به آزادیه ولی همواره در اون وضعیتهایی قرار گرفته که اون رو از امکان آزادی رو کمتر و کمتر عرضه میکنن یا با وضعیتهایی سرکار داریم که بهترکای تعیونهاشون الزاماتشون و فشارهایی که بر فرد وارد میکنه این آزادی رو تنگ دامنه و محدودترش میکنن نقد مارکس فقط نقد به این نیست نقد مارکس به سرمایی داری که امکان خودشو کفایی رو از ما گرفته بلکه این هم هست که خود آزادی رو محدود کرده فرد کمتر و کمتر درون در این مناسبات خودشو آزاد احساس میکنه و در برابر بیشتر به بیشتر خودشو ملزم خودشو مغید به الزامات و قواعد بیرون از خودش احساس میکنه. کلمه که مارکس بارها اینجا به کار میبریم دیگه نه خارجی. میموند جهان رو کل جهان کاله ها رو واقعیت خارجی داره میگم. External reality چه واقعیت خارجی؟ این چیزی خارج از اختیار کنترل و آزادی. این چیزی که مارکس میخواد نقدش بکنه. و در نهایت به این معنا سودای مارکس سودای بازیابی آزادی انسانی زیستن در وضعیتی که تأئین کننده انسان نباشه به مسابه امر بیرونی و مسابه فورس بیرونی بلکه انسان ها بر این وضعیت مسلط بشن بازم با حواسون باشه که در این صورت بندی مارکسی چه تصریح بکنه چه به شکل زمینی بیان بکنه یه شور پیشرواندهی اوتوپیایی است اینو از مارکس بگیرین از مارکس واقعا هیچ چیزی واقعی نمونن مارکس به میشه به یه رئالیستی که فقط داره وضعیت موجود رو توصیف میکنه. ولی چه چی مارکسو مارکس میکنه این شور پیشروی این شور فرارفتن از وضعیت که فقط به اتکای یه جور اتوپیای اندیشی مونده به این معنی مارکس اصلا درون اون فضای تفکر تراژیک آلمانی نیست به تفکر تراژیک آلمانی در نهایت میگه این تقدیر بشره نمیشه بهش فارق اومد آزادی در نهایت یه رؤیا سیج وقت آزادی محقق نمیشه اون خودشکوفایی در نهایت یه خواب خیالی این رو بعد‌ها وور و زیمل و, زی و بقیه متفکرین آلمانی خیلی با بیان کردن. سرنوشت بشریت تراژیکه. ما به هیچ وجه از اینا نخواهم. یه هر چقدر پیش جلوتر، و غیر و غیر میشن. تبارش رو قرار می‌دستم دیگه مثلا میرسه به کسایی مثل فرانکفورت یا آدورنو یا. یه این آدمایی که در نهایت امکان یا راهی به رهایی نمی‌بینن. تبدیل می‌شن به مرثیه خانهای و عذیت موجود. خیلی اون چیزی که در مارکس وجود داره پس به نظر تو همین تخیل است تخیل اوتوپیک که همچنان باید آزادی رو طلب کرد همچنان باید طلب وضعیتی رو داشت که انسان میتواند درش با خودش یکی باشه و اگر هم قدرت انتقادی در مارکس هست به نظر دقیقا دقیقاً از اون انرژی اوتوپیا در میاد خب 101 پاراگراف دوم جنبش سوم پس تا الان دست کم با دو تا سوی بیگانیگی تو مارکسیسم شدیم بیگانیگی از ابژه بیگانیگی از کالا از محصول بیگانیگی از فرایند کار که در نهایت همون بیگانیگی خود ما هست. خودمونه و سوی سوم جنبه ثومی از کار بیگانه شده نیز وجود دارد که از دو جنبه که قبلا بررسی کردیم استنتاج شود. آدمی موجودی نو نیست نه تنها به این خاطر که در نظریه و عمل انواع خود و سایر انواع را به عنوان عین یا ابژه خویش اختیار می‌کند بلکه و این ولیون دیگری از همین موضوع است با خود چنان نوعی از موجودات که واقعی و زنده است یعنی در مقام موجودی جهان شمول و بنابراین آزاد برخورد میکند خب اینجا یه ای مفهوم خیلی مهم مارکسی داریم موجود نوعی اسپیشیز بینگ هستی نوعی یعنی انسان یه هستی موجود نوعیه چی می‌فهمید می ازش یعنی هستی یه موجود نوعیه موجود نوعیه خب کلیه, کلیه چه اجتماعی ازن ارتباط با همهار دیگه یعنی انسان همواره در نسبت با نوع خودشه اتباع
1: خیلی از خایلگری این قسمت رو خیلی براشون بنده با
0: دیگری این با مارکس خیلی با هم میخواند به داری میگه اینجا دیگه خود مارکس هم انسان موجود نویست یعنی انسان همواره خودش رو نه به موجود تنها و تکین بلکه همواره در ارد بودش میکنه یعنی چی؟ یعنی انسان همواره بودن با دیگری، بین بیز آدره یعنی انسان مدنیونو دکتا یعنی انسان همواره به این معنی موجود اجتماعیه اینجا باز جاییه که مارک سعی میکنه انسان شناسی راه خودش رو با سنت اقتصاد سیاسی که مبتنی برای انسان شناسی فردگرایانه به قول خود مارکس رابینسون کروزوئه جدا بگم مارکس البته دست مینداخته یه اخصایص سیاسی بورژوایی رو میگه یه انسانی که اینو فرض میکنه یه رابینسون کروزو است یعنی فرد تنهایی که تو جزیره خودش داره برای خودش سیر و سیاحت میکن. ولی عملا انسان به تعبیر سنت ارسطویی کلمه به حکم طبیعت مدنی اجتماعی یا به تعبیر دقیق کلمه سیاسی یا همواره به این مارس مارکس ادامه سنت عرستوییه در حوض انسان شناسی. انسان همواره با دیگری
1: نوعی یکی انسان ملیه که یعنی جوری فصلش ما با یک سرکار داریم که خصوصی خصوصی مشترک نکه اجتماعی به این داری است که هست چون در ارتباط با دیگران، حسی مشترک داری، یه دلگاوزیت مشترک داری. این لذت از اون که می‌خواد ارتباط با دیگران نداره، میدم. دیگه این حسی مشترکه. اگر اینجا نشون دادم این و یا نشون اینجا در ارتباط جاهای دیگر همین در انسان یه وضعیت مشترک
0: اوکی به نظر هر دو این هاست که با,
1: با تفاوتش با
0: هر به نظرم و نشون دادن درهمتنیدگی این هاست اینکه انسان یک نوعه و چون یک نوعه ویژگی های عام میداره ویژگی های کلی داره چیزیه که هر انسان شناسی دیگری هم میتونه باش موافق باشه ولی انسان شناسی لیبرالیستی هم میتونه رو بپذیره انسان ویژگی مشتری در طلب نیازهای خودش روان میشه همین حرس و آزی که ازش صفات پیش تعبیر کرده بود به نظرم میاد که اهمیت این داستان اینه که مارکس میخواد بگه که این ویژگی های مشترک نوع انسان محصول مناسبات تاریخی انسان ها با هم است وقتی توی تزهای های فورباخ از این حرف میزنه که فورباخ ذات انسانی رو تاریخی نمیفهمه بلکه به یک ذات فرا تاریخی قابله اتفاقا میخواد فهمه انسان به مسأله نوع چنانکه شاید تو تعریف شماها بود بوده به یک تعبیلی نقد بکنه سوال اینه ویژگی های مشترک انسان در مقام یک نوع چگونه به شکل تاریخی ساخته میشه؟ مارکس اینجا بایسته اگر انسان ویژگی مشترکی داره در مقام یک نوع به این دلیله که همواره به شکل تاریخی حالا از مجرای فرهنگ از مجرای فرماسیون های اقتصادی از مجرای زیست مشترک، اجتماعی در پیوند با هم نوع خودشی برای این ویژگی های عام ویژگی های جهان شمول که مارکس به انسان نسبت میده، چیزی نیست که مثلا بتوان به چیزی چون قریزه یا هر چیزی شبیه به این نسبت ده که امر پرا تاریخی باشه برای که خود این ویژگی های مشترک خود این ویژگی های عام که بله انسان رو تبدیلی نوع میکنه، محصول ظرفیت ها و امکان هایی که به شکل تاریخی در جواه مختلف داره میشه بنابراین باید, باید با پیوندی برقرار با کرد بین ویژگی های نوی که انسان داره میگیم ویژی های نوی و یعنی ویژ های عام که انسان داره با وضعیت های تاریخی که این ویژی های عاممر رودارن می سازن. یا دارن تغییر میدن یا دارن بهشون تعییان میبشن حالا یه فرازی دیگه ازش بخنیم
1: یه <تصفيق> که شما بحث تاریخی رو مطرح میکنید در مقابل حالا فطری یا غریزی چون یه جوری بلاخره فطرت و غریزه یه جوری دیترماین میکنن تاریخ هم یه جوری ممنونم این تاریخی مترادف با تصادفی بودن از نظر شما یعنی به صورت تصادفی یه سری امور به هم دیگه درامیختن و نهایتا محصول شده این در مقابل اون نگرشی که خب مثلا میگه طبیع. مثلا چی داره که این سمت داده؟ خب برینم بدیدی که شما میگید تاریخیه یعنی اینکه که یه سری عمومی دست به دست هم دادن بر اساس تصادف یا بر اساسه خب برینم اون منطقی که بر اون تاریخی حاکمه از نظر مارکسی آیا فقط تصادف یا نه برایند نیروها و قدرت ها که
0: یه قانونی هم بر اون حاکمه سوال خیلی خوب دقیقه و این مارکس به هیچ وجه تاریخی بودن و به تصادفی بودن نمی فهمه یعنی تققه به خورد و مثلا چنینی شد اگر بتونم از یه اصطلاح فلسفی حرف بزنم مارکس از نیسیسیتی اف کانتینجنسی حرف بزنه کانتینجنسی در حقام داره ترجمهش میکنم به امکان به تصادف به احتمال به هر چیز شدید یعنی هر امرو غیر ضروری یعنی ضرورت اگر از این کلمه تو استفاده ضرورت تصادف. یعنی تاریخ به یک منو کانتینجنته یعنی ضرورت یعنی ضرورت‌های تام به پیشینی برایش حاکم نیست اما مارکس از نیسسیت آف کانتینجنسیا ف یعنی ضرورت خود تصادفی این یعنی چی یعنی بله انسان ویژگی‌های یا میاره ویژگی‌های نوعی داره که به خیلی مثلا فرض کن به ساختار فیزیولوژیکش برمیگرده هیچ کارش هم نمی‌تونه بکنه اما اختزاعات تام هیچ وقت نداشته این ساختارهای و های عام فیزیولوژیک در پروسه تاریخی به اشکال متفاوتی دارم ده تأییدهای متفاوتی گرفته که یعنی بگوییم کنتینجنتلی تأیید پیدا کرده ساخت پیدا کرد یعنی آمیزه پیشیده از هردو اینها نه باری به هر جهت بوده سرمشت بشریت باری به هر جهت نبوده یعنی هم تقریبا طوقی نخورد هر اتفاقی بگوته از اون طرف یه ضرورت تام، از پیشتین شدم حاکم نبوده بر تاریخ بر زندگی بشریت آمیزه از هر دو ایناست یعنی تاریخ در حکم یه جور تعین ها وقتی تاریخ حرف میزنه واسه تعین های تاریخی حرف میزنه تعین های تاریخی که فرم دادن به مثلا همین ویژگی های عامه شما فرض بکن که بشری شاید اینجا حالا ارجوه فوکو شد جذاب‌تر باشه چرا از تاریخ جنسیت حرف میزنه به یک معنا خب سکشوالیته یه امر طبیعیه دیگه امر فیزیولوژیکه همه ما واجد سکشوالیته این واجد اندام‌های جنسی هستیم واجد روابط جنسی هستیم و غیره و غیره تا گوم اول به نظر میاد وقتی سکشوالیته رو در نظر میذاریم می چون داریم از بدن نظر میذاریم حرف میزنیم چون از فیزیولوژی میمونیم حرف میزنیم پس این امر کاملا از اون اول تا آخر تبیین در نظر ولی چرا پس میتونیم تاریخ سکشوالیز بنویسیم چطور میشه از یه امر ظاهرا فیزیولوژیکه طبیعی و غریزی و فلان های تاریخش رو خب اینجا دقیقا باز همون کاری که به نظرم میاد مارکس هم میخواد بکنه چون خود این سکسوالیته داره تو مورد فوکو به شکل تاریخی داره ساخته میشه به شکل تاریخی داره هنجارمند میشه مثلا نوعی از دعوت جنسی که در یه دوره تاریخی کاملا به هنجار بودن در دوره تاریخی دیگهی به مساوه امور نکوکیده یه نا هنجار تعریف شده و خود این باز مسترزمه چی بود؟ دیگرگونی و تفاوتی که مثلا ما در فهم خودمون از بدن خودمون داشتیم یا نسبت‌های ما با بدن خودمون با لذت‌ها با امیال‌ها با لذت‌های مشرو لذت‌های نامشروع کاری که می‌تونیم با بدن خودم با بدن دیگری بکنم یا نکنم همه اینها درسته با یه چیز ظاهرم فیزیولوژیک تاریخی به نام بدن و لذت و فلان ها درگیره ولی به شکل دیسکورسی در وضعیت‌های تاریخی داره تعریف میشه در بنجارسازی میشه سازی میشه جهدهی میشه یا هر چیزی شبیه خود میل خود همه ف... حرف کنید میل یه دیزایر اصلا چیزی طبیقی به ما نیست خود میل تابه نیروگذاری های تاریخیه مثلا جامعه چون جامعه ما مثلا متوجه هم جنس خودم نمیشم مثلا همجنس خودم رو به اصابه یک ابجه جنسی مشروع نمیتونم تخیل بکنم ناشی از چیه؟ نوع خاصی از دیسکورس که سکس، 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 سکسولیته به رو تعریف کرده از مجرای آموزش و دامادگاه ایدئولوژیک و غیره و غیره تو مخ من جای انداخته که مثلا خواستن جنس موافق مثلا نکوهیده است یا هر چیز چه ببین یعنی چی یعنی میل من داره جهت دهی میشه از مجرای تربیت و آموزش غیر و غیره و غیره گفتید و تو بازه های تاریخی دیگه میشود هزار یک مثال دیگه هم ارزم به حضور شما زد یعنی مسئله اینه که اون وجوه عام طبیعی ما مثلا همین مثال سکسوالیته چیزی در تاریخ داره تعین پیدا می‌دم یعنی آمیزه‌ای است هم ضرورت هاست چون وقتی از بدن داریم حرف می‌زنیم بعد فیزیو تابع نیروهای عللیه وقتی از علت حرف میزنیم داریم از ضرورت ها به این نوعی حرف می‌زنیم ولی در این حال خیلی وجوه تاریخی و پررنگی هم برای شاکله اصلا داره معنا میشه تو تاریخ نمیدونم شاید تونستم که بگم کجای این معادله باه پاشسان آگاهی هم هست که داره تعین میده می به
1: اینام
0: اصلا اره ولی اسمش آگاهی نیست. آگاهی یعنی انگار از روی نقشه و طرح و برنامه و فلان اینها است. یه مثلا مثلاً قادر آگاهانه نه. آگاهی رو باید بزنیم که نه. ما
1: هر چیزی که غیر از این باشه یه جوری میشه و یه جوری چابرو که نازا
0: نمیشه. فب سرمایه این چیزهایی که مارکس تا اینجا میگه خود سرمایه‌داری ساز و کارهایی نیست که آگاهانه کسی ساخته باشه. این مهندسی نشده این راه. منطق داره میشه منطقش رو کشف کرد ولی مهندس نداره نقشه نداره یه اتاق فکری نداره که نشسته باشه نقشه کشیده باشه که چگونه می این مناسبات رو صورت بندی کنه بقول‌ها اینجا جزء محدود جایی که میشه ها یکی بود ها یکی میگه ببنید. نظم اجتماعی کانستراکتد نیست کانستراکتد این ساخته شده به دست همین آگاهی‌های هوشمند نیست به شکل تکاملی از مجرای پروسه تاریخی به گونه‌ای خودانگیخته یعنی با منطق درونی خودش ساخته شده و همین جایی هم هست که شما نمی‌تونید مهندسیش بکنید. خود مارکس می‌خواد بکنه. خود مارکس می‌خواد بکنه. دقیقاً.
1: داره این آگاهی رو میده خودش که این این یعنی
0: می‌خواد یه بدیل یعنی میگه ما این آگاهی رو به دست بیاریم تا از طریق این آگاهی قابلیت اینو پیدا کنیم دست بگیریم درش دیگه. چرا؟ ببین مارکس به صراحت از این نظر که سرمایه‌زایی ساز و کارها و که هیچ فائلی نداره. اینو به سراحت در سرمایه میگی. این خیلی نکته مهم میان. نداره یعنی همین. یعنی مسئله ما این نیست که یقی سرمایه دار رو بگیریم. سرمایه هم خودش قربانی خود این نظمه که درش قرار گرفته. حتی این خیلی نکته است و مشکل مارس با سرمایه داران نیست. در مارس توجه های آقایی که دهن ما رو سرویس میگن. عقشا کشیدن که یه nazm بی‌آفرینن که مثلا خودشون برنده های نظم باشن و یه عده این وسط سرشون بی کلا بمونه مارکس میگه این ساز و کارهای تاریخ ساز و بدون سوژه و به نظرم که های مارکس اتفاق میفته مارکس میگه ولی از یه جایی به بعد باید این بازی رو عوض کنی یعنی انسان باید شکل آگاهانه باید یه نظم اجتماعی بسوزیم که براش مسلط باشه روش کنترل داشته باشه و این فقط بعد از ممکنه نقدش به هم همینه. نقدش به وضعیت پیشا کمونیستی هم همینه. تا قبل از کمونیست هر نظم اجتماعی که وجود داره در نوعیت فاقد سوژه است. یه سازوکارهایی که فقط با الزامهای بیرونی خودشون دارن تعریف میشن. ما کنترلی براشون نداریم. ما تسلوتی برون سازوکارها نداریم. ولی گذر از سرمایی داری میپاید مترادف با تسلط ما بر روند تاریخ باشیم. تسلط ما بر وضع موجود باشه بر جامعه باشه هر چیزی شده
1: تعبد
0: انسان مارکس میگه اصلا انسان جدید انسان ترازو نوین به قول مارکسیستای پسامارکسی از اینجا اتفاق میوفت مارکس به این معنا به شدت طرفدار مهندسی دفاتقبل هم صحبتش کردیم البته این تفسیری که من دارم میگم خیلی قابل مناقشه است ولی من اینجوری میفهمم مارکس رو. و هست که شخصا رو از مارکس جدا میشه ماش به شدت طرفدار مهندسی کردن امر اجتماعی یعنی به گونه آگاهانه نظم اجتماعی بسازیم که از صفر تا صدش خودمون بریم راستش چیه و خب این استلزاماتی داره شما اگه قرار باشه که مهندسان نظم اجتماعی رو بسازید خب این پیوندش به قدرت چیه این مهندسی به قدرت در پیونده اگه بخواد جامعه رو آنگونه بسازید که با با طرح و نقشه پیشینی بسازی نیازمند نهاد قدرتی و این رو دولت بادیه بکنه. آخه خب به هزار یک داستان دامن فقط فقط نمیام. نه
1: این دولت استانبول بود. ناهار دیگه‌ای بود. یه حرف
0: واسه استوری نیست نظر ما. همین نظر دو تا مخالفمون بگید. ایزدی چون خانم خیلی با قاطعیت گفتن اینجوری نیست. چرا به نظر شما؟ اینکه
1: سرمایه‌داری در نهایت به اون مرحله‌ای میرسه که خود به میشه به سوسیالیست خود به یعنی همون که خودداری است، تبتیر شد به سرمایداری، سرمایداری هم نهایتا به اینجا میرسه یعنی روح های درونی هم اگه بلش کنیم اونکه یه سفدتر از سرمایداریش مطارد یکی یک پروفریت که های توسیاریشتی نمیرسه شده
0: میفهمم حرفتونه، ماکس یه چیزی میگه شبیه به حرفی به شما میزین مناسبات تولید سرمای با نیروهای مولدی که خود سرمایه‌دار تولیدشون کرده این یعنی پروتاریا. از در تضاد درمیه یعنی پرولتاریا در اون نیروی تولید دیگه در اون این فرم سیاسی و حقوقی موجود ما اسمش رو می‌ذاریم سرمایه‌داری نتونه روش کنه این تضادشون دیگه جای خیلی سفت و سختی برسه ما یه انقلاب اجتماعی دریم سرمایه‌داری میپوکش ولی اینکه لزوماً این پوکیدن این پوکیدن این انقلاب این, این فرارویا سرمایه‌دار اسمش سوسیالیسم باشه یعنی ما به سوسیالیسم گزارو بکنیم یا به چیزی بهتر از سرمایه‌داری گزارو بکنین یعنی هر فرم اون موقع چیز
1: میشن دیگه. پیروز میشن
0: بله ولی مسئله همینه آیا این پیروزی رو آیا این فراربیه سرمایه‌داری سوسیالیزمه و فرم بهتری از سرمایه‌داریه اینا چیزایی نیست که به نظر یاد مارکس وقات 1870 باشه یاد دستکم این انقدر هم نمیشه قضیه رو طبیعی دید. بعدا بازن دعوایی که تو سنت هم شد همینجا بود آیا واقعا خود به خود این اتفاق میفته یا باید یه ایده ای باشه بدن این داستان تفاوت لنین با مثلا کاوتسکی همینجاست دیگه کاوتسکی اینا چیز شبیه به حرف شما رو میزدن گفتن آقا فعلا کاری لازم نیست بکنیم اصلا حزب پیشگام انقلابی و فلان اینا نیازمندش نیستیم که تضادهای درونی سرمایه‌داری یه لحظه اونقدر حاد میشه که بیت می تو اون لحظه هم لازم باشه میفته ولی خب حتی. لنین عکس این فکر میکرد دیگه فکر میکرد اتفاقا باید مداخله کرد تاریخو با حال خودیش رحابه کنیم ممکنه هر سمتی بره با دوستان متوجه شدن من
1: بگرم همید یعنی
0: به اون سمتی میره ولی پاید هدایتش کرد بله. شما استاد شما یه انگلت جباره بودید من بخارم که این دیدی که
1: شما ب مهندسی
0: جامعه فلسفه سرمایه از اون کتاب شومای برداشتید یا از اون مقاله شون برداشتید؟ برنامه گوتا. آن کتابی که داره و دارید متن خیلی خلاصه
1: ای حاجب بدیل سرمایه داری خب فعال نامه برنامه گوتا است ولی
0: این نیست که درواقع روشن کرده باشه که چگونه این تحول به دیگر اتفاق می‌یوفته ولی ما با فرمای فعلی داریم آینده را بررسی میکنیم متوجه ولی جا به جا حالا اگر این پروسه مارکس خانی ما ادامه داشته باشه من جا به جا شما نشان خواهم داد که چرا فکر میکنم در دیگر فرازهای مارکس هم دعایی که من کردم تفکر مهندسانه مارکس در امر اجتماعی مواجه خواهید شد یعنی نقد برنامه گتا دیگه توپله داستان اینجوری برجسته مارکس اونجا به ماکس متخرم هستیم ما که حسابی پخته شده سرمایه هم نوشته کاملا نگاه روشنی داره در قبال وضعیت در دیگر فرازها هم به ویژه در خود گرنجریسه و مانیفست، اینا رو از این مجموع البته نباید چشم پوی کرد ماکس به سرراحتدار از این حرف میزن از یه جور عقلکننسراکتییستی حالا الان من نمیخواامیم الان زوده توی دست نوشته ها زوده این قثمت روش حالا چون یا گپو گفته شد من یه اشاره کتایی روش گردم Constructivist reason عقلی برساختگرا عقلی که میخواد بر کل فرایند خودنگیخته اجتماعی مسلط بشه حالا این چه تنشهایی رو چه مخاطراتی رو ایجاد خواهند سوال گوشوده ایه باید تعمل کنیم گام بگام با هم دیگه پیش بریم ولی آره این رو حتی مطرح بکنید بیشتر با هم صحبت میکنیم خب اینو بخونم و تموم کنیم به اصطلاح جنبه سوم، داشتیم از این حرف می‌زدیم که وقتی از موجود نوعی حرف میزنیم داریم از چی حرف میزنیم دو تا تقریبا سویه داره انسان در مسأله موجود نوعی. انسان موجود نوعی است به این دلیل که واجد ویژگی‌های عامه. به قول مارکس واجد های یونیورسال. انسان در مقام یک نوع ممیزاتی داره، مشخصاتی داره، ویژگی‌هایی داره که چون کلیه رو تبدیل می‌کنه به موجود نوی. اما از این هم حرف زدیم که خود این ویژگی‌های های آم ویژیگی های نوعی محصول اجتماعی بودن انسان به این معنی انسان شناسی مارکس رو تا سنت عرستوی عقب بردیم انسان موجودیست به حکم طبیعت خودش اجتماعی یعنی همواره با دیگران در نسبت با دیگران این العاده برای مارکس مهمه چون همزمان نقد او به انسان شناسی مرجویه چون انسان شناسی برجوهی هم غالبه این هست که انسان ها به حکم انسان بودن خودشون یه ویژگی آم و فراغی رو فراتاریخی دارن اون چیه؟ دنبال بیشینی سازی سودشون هم. به قول انسان شناسی برجوه همیشه خودم هم همین بود هیچ ربطی هم به سرمایه داری ندار از بد تاریخ از انسان غارنشین تا همین انسان متمد همه این انسان ها با این اصل تعریف می شدن سود خودشون رو مزایای خودشونو، رو منافع خودشون رو بیشینه کنن و تا میتونن از ضرر رو نمیدونم زیان و رنج و خودشون بکنن. این رو اقتصاد سیاسی برجه اسمش اسمشون میذاشت هومو اکنومیکوس. انسان اقتصادی. این انسان اقتصادی همیشه دو دو چارتا میکنه دیگه. همیشه انتخابی میکنه. تصمیمی میگیره که بیشتر خیر رو براش باشه. باشه به کمترین شر و کمترین ضر ولی مارکس میخواد نشون بده که این انسان اقتصادی که بروژه ها میگن بعد از سرمایه داری بوده که متولد شده این ویژگی عام انسان به ماه و انسان نیستش از این حیث مارکس به شدت مترسل از روسوه به شدت اینجا سویاهی روسویی مارکسه روسو انسانشناسیشو در نقد انسانشناسی هابز ساخته روسو میگفت ببین این انسانی که آقای هابز میگه گرگ انسان دیگره چون هر انسانی دنبال اینه که جیب خودش رو پر بکنه بنابراین میخواد جیب بغل دستیش رو بزنه و چون این کارو میخواد بکنه دعوا میشه و این انسان شروع میکنه به دریدن هم دیگه روسو میگفت این حرف هابز چرت و مزه این انسان انسان بورژواست انسان به قول انسان جامعه جدید انسان جامعه بورژواییه اون چیزی که خود روسو اسمش میذاشت وحشی نجیب انسان در واقع وحشی نجیب انسان تو وضع طبیعی وحشی بود متمدن بود اما نجیب بود یعنی چی یعنی به زیاده خواه نبود انسان ها در وضع طبیعی داشتن در وضعیت آشتی یافته ای همدیگه زندگی میکردن از وقتی که ما وارد جامعه بورژوایی شدیم یعنی جامعه ای که اساسش مبتنی بر مالکیت دعوا شروع شد و انسان گرگ انسان میشد به قول روسو وقتی اولین نفری ای که آیساد دور خودش روی حساری کشید و گفت این جامال منه جامعه برجوهایی رو وز کرد یعنی جامعهی مبتنی بر حصل مالکیه مثلا میخوام مالکیت که در سربایدانی جان نشکت مالکیت از بعد جامعه اولیه و
1: بعد مالکیت اون رو بود نفقط در جامعه سربایدانی
0: مالکیت خصوصی حرف روسو اینه مالکیت خصوصی به اون معنایی که ما میفهمیم زامر روسو هم با سرمایه‌داری آغاز شد. تو کتابش که خوشبختی به فارسی هم از گفتار در اقتصاد سیاسی، یه کار کوچولویی هم هست. یه مقاله‌ی 40-50 صفحه‌ایه که روسو برای دایتر مهارفت نوشتن. به شدت مارکس متاثر از این متن بود. به هر حال ادعای پس روسو این بود که بعد از اینکه مالکیت به این معنا شد، گرفت، رقابت و دعوا و مناقشه و انسان‌گورگی انسان است و اینها شروع شد. برخلاف ادعای هابس، پس این انسان، این انسان انسان در وضع طبیعی نیستش که به انسان‌های دیگه به چشم رقیب و به چشم دشمن و اینجور چیزا نگاه بکنه. جامعه سرمایه‌داریه که باعث شده ما به چشم تهدید به هم نگاه بکنیم. و دقیقاً از همینجا به بعده که سنت مارکسی هم از همین روش روسویی برای تعریف انسان شناسی خودش تبیینات می‌کنه. یعنی انسانی که به قول مارکس در چند صفحه پیش انسانی که فقط به دنبالمون بیشین سازی سودشه این رو اصلا نباید فرات تاریخیش کرد اینو باید با یک وضعیت تاریخی توضیح داد. این انسان خودش تولید شده یک وضعیت تاریخی که روشنی هم براش می جامعه یه سرمایه داری عنی خود انسان شناسی مارکس هم به این منو پس تاریخی. حالا اینها رو داشته باشید و این فراز آخر رو با هم بخیم رو بوانیم342 پاگاف کار بیگانه شده، با بیگان ساختن آدمی یک از طبیعت و دو از خود یعنی این دومش دو این دوش مهمه یعنی از خود یعنی از کارکرت های عملی و فعالیت حیاتیش نوع انسان را از آدمی بیگانه می‌سازد. کار بیگانه شده زندگی نوعی را به وسیلهی جهت زندگی فردی تغییر برای ما جیه تقابلی داریم بین نوع و فرد انسان موجود نوعیه یعنی در اینجاست که باید نوعی رو در پیوند با دیگران بفهمیم اما در جامعه داری از مجرد فرند کار تبدیل میشه این انسان موجود نوعی بره انسانی که فقط برای هستی فردی تکین و تنهای خودش زندگی میکنه نه برای نوع خودش یا در ارتباط با نوع خودش یه بار دیگه این جمله رو ببینی؟ کار بیگان شده با بیگان ساختن آدمی از خود یعنی از کارکردهای های عملی و فعالیت حیاتیش نوعی می سازد. شده زندگی نوعی را به وسیله ای جهت زندگی فردی تعریف می دهد. چرا میگه وسیله؟ چرا داریم میگه زندگی نوعی میشه وسیله ای برای زندگی فردی؟ اینجا کاملا عواسش به کانت هم هست دیگه. کانت تو گفتش که باید به انسان ها به مسابق نه به واسطه وسیله یا ابزاری به انسان های دیگر به واسطه وسیله یا ابزاری برای تحقق نیات و اهداف خود ما برای همینه که برخی از مارکسیست معتقدند که به شدت میتوان کانت رو در راستای سوسیالیسم خون چون افق کانت اینه که انسان خود آیت خود باشه نه وسیله یا ابزاری برای دیگری آنچنان که سرمایه داری همه رو در واقع به وسیله ابزاری برای نیل من به اهدافم تقلیل در اوجاست. اینجا مارس دقیقاً به نظرم میاد که به همین داره اشاره میکنه. میگه این کار بیگانه شده در این مختصات زندگی سرمایه‌دارانه این زندگی نوعی رو یعنی زندگی ما با دیگران رو صرفان داره ابزارش میکنه، وسیلهش میکنه برای زندگی فردی. یعنی فرد در تعامل با نوع خودش، یعنی در تعامل با پیوندهایی که با دیگران داره، در تعامل با همسرن بشتی که با دیگران داره. در وقت این زندگی نوعی و زندگی فردی را بیگانه می سازد همون کار بیگانه شده و سپس زندگی فردی را در شکل انتظایی خود به هدف زندگی نوعی آن هم به همان شکل انتظایی بیگانه تبدیل می یعنی کاملاً فرد رو از پیوندهای خودش از همودگیهای هم خودش با نوع خودش با دیگران جدا میکنه و این فرد رو باز بقول ماسی رابینسون کروزو. رو را تبدیل میکنه به هدف و قایدی برای حیات برای زندگی این میشه همان فردیت پرستی که به نظر مارکس اساس اقتصاد سیاسی بورژوایی یا مثلا اساس تمدن و جامعه جدید در یعنی صورتی که مارکس در ادامه ما ماخهر گفت اگر فردی هم وجود داشته باشه که حتما وجود داره همواره فردی است که از مجرای ارتباطش ده میشه و تعریف میشه فرد در مقام یک هستی اتمیستی در مقام یک اتم جدا افتاده ای از دیگران که همه زندگی خودش رو فقط با وقف به قول مارکس زندگی فردی خودش بکنه باز به قول مارکس یک امر انتظایی امر انتظایی نه در مقام امر هپروتیون یعنی امر که فقط ممکن میشه بنای تحت و لفظی انتظار. جدا کردن فرد فقط زمانی وجود داره که خودش رو به تمام جدا بکنه یا به تمام رشته های پیوند خودش رو جدا بکنه از دیگرانی که همواره با اونها در نسبت. خب. اجازه بدی تموم کنیم جلسه همون همینجا. مرسی دوستان سیست.